0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje tenho aqui um formato uh, mega especial e tenho muito prazer de vos trazer aqui uh, um, um episódio completamente diferente de, daqueles que, que tenho feito até hoje e, e tenho comigo três convidados muito, muito especiais, três pessoas que, que me têm acompanhado há muitos anos e são três pessoas com quem eu uh, falo imenso sobre investimentos porque uma coisa muito importante uh, na vossa jornada de investimentos é encontrarem também os vossos buddies, os vossos uh, amigos com quem vocês se sentem confortáveis uh, a falar e, e ter uh, toda a vulnerabilidade para expor o que sabem e o que não sabem porque é assim que nós aprendemos, e eu tenho realmente a, a sorte e a bênção de ter um, um grupo de amigos com quem nós falamos muito ativamente sobre ações, uh, tanto ou mais do que se calhar falamos de outros temas, uh, e, e acaba por ser um pouco um tema muito divertido, e uh, uma das pessoas vocês já conhecem, que é o Tiago Rocha, que já, já esteve comigo no, no episódio 18, salvo erro, Portanto, o Tiago, só para, só para fazer aqui um, um resumo, é, é um, uma pessoa que trabalha atualmente como CMO num operador de telecomunicações, num dos maiores empresas do Médio Oriente, e, e fez a sua carreira como consultor, portanto é uma pessoa que tem uma, uma, um pensamento estratégico que, que eu admiro muito. E depois tenho aqui duas novidades para vocês, uma é o, o Alexandre Teixeira, portanto também foi uma pessoa que estudou comigo, também trabalhou uh, em consultoria e agora é diretor financeiro uh, numa empresa uh, que trabalha em Portugal, mas também trabalha uh, em Angola, e aliás ele neste momento está em Angola, portanto esperamos que a ligação funcione bem, mas portanto, é uma pessoa que, que eu admiro muito o Alex, porque é um investidor super, uh, uh, talvez no termo mais tradicional, uh, tem sempre ideias Uh, tem sempre uma tese de investimento tem sempre as suas notas no, nos documentos do Word de uma empresa que ele já foi ver e, e é, é difícil encontrar uma empresa que eu esteja a analisar que o Alex não tenha já analisado e portanto acaba por ser sempre uma pessoa com quem trocamos muitas uh, notas e, e depois tem aqui também outra novidade que é o Rui Ferreira portanto o Rui Ferreira também foi uh, uma, uma pessoa que também estudou comigo, trabalhou comigo veio comigo para o Dubai e fizemos um percurso tanto académico como profissional juntos durante muitos, muitos anos e depois ficámos sempre com uma grande relação de, de amizade e, e o Rui é, é aquela pessoa que quando, é, quando há uma dúvida quando é preciso saber um facto quando é preciso questionar a nossa linha de pensamento é a pessoa que nós vamos sempre falar porque realmente é, é uma pessoa que nós admiramos muito do ponto de vista também intelectual e sobre como ele pensa, portanto... Tiago, Alex e Rui, bem-vindos ao, ao podcast e obrigada por uh, aceitarem aqui este desafio. E, e se calhar antes de, antes de começar, portanto, uh, explicar aqui também um pouco ao, à audiência, portanto, aquilo que eu queria também fazer é aqui um pouco um, um stock, uh, stock debate, um stock fighting club, no fundo é, a, a ideia é, é, é vocês é tempo temos aqui cada um de nós uma empresa falamos sobre a empresa e depois no final decidimos em conjunto se investiríamos ou não e, e, e o grande objetivo disto é, é em primeiro lugar porque é uma coisa que nós adoramos fazer, portanto acaba por ser uma diversão ao mesmo tempo, mas em segundo lugar também porque permite e ajuda as pessoas a perceber como é que, como é que nós pensamos sobre o tema dos investimentos como é que pensamos sobre o tema de investir em ações e e por, por fim, este grupo que vocês aqui estão a ver, nós, nós uh, estudámos todos juntos e ficámos com a alcunha dos metralhas e nem sei bem como é que isso originou, talvez tenha sido partido do, do Tiago ou do Rui ou qualquer coisa assim, mas ficámos conhecidos como os metralhas e, e, e foi um, um, em tom de brincadeira, mas foi continuando e continuando e, e depois durante também nos nossos tempos de faculdade sempre tivemos um espírito muito colaborativo. E, e o grupo dos Metralhas depois teve um, teve um projeto que, era o, que fazíamos resumos e, e depois partilhávamos, e aquilo teve tanto sucesso que, que começou que ainda hoje uh, os, os nossos resumos, mais de dez anos depois, ainda são partilhados na, na, na faculdade onde estudamos. E, e, portanto, agora os Metralhas apresentou aqui o, o primeiro Metralhas Investing Show, Investing Club. E então hoje temos aqui quatro empresas, quatro ações e temos, eu vou falar da Adobe, o Tiago vai falar da Apple, o Alex vai falar da Rio Tinto e o Rui vai falar da Berkshire Hathaway e, e portanto se calhar passo a palavra ao, ao Alex. Alex, bem-vindo bem aqui ao Invest no Obrigado. Futuro. Obrigado. Obrigado por por ao teu convite, uh, por acederes ao convite a, a participar Portanto, Alex, uh, nosso, antes, antes se calhar de começarmos, só te queria fazer uma pergunta. Uh, como é que tu chegaste até aqui? Uh, o, que é que tu, o que é que tu fazes hoje em dia? Explica só, num minuto ou dois, às pessoas quem tu és e, é. e, e depois também se pudesses só dizer num minuto ou dois que estilo de investidor é que tu és.
1: Okay. Um, Daniel, muito obrigado pelo teu convite. Obrigado. Um... Como tu falaste bem e me apresentaste, eu fui teu colega na faculdade, nós conhecemos aí. Desde então eu fiz, passei pela auditoria primeiro, na PwC, depois consultoria em Portugal, na, na então LBC, o Leadership, e hoje sou diretor financeiro na Easy People, que é uma empresa angolana, mas também com presença em Portugal e no Dubai. Um, muito focada na área da IT mas que tem nos últimos anos crescido significativamente para outras áreas de negócio como a saúde uh, por exemplo um, falando um bocadinho do meu perfil de investimento meu perfil é completamente de longo prazo eu não percebo nada de trading, nem de trading não consigo fazer uma análise a curto prazo a uma ação isso para mim não, não existe porque o meu perfil é completamente de longo prazo tento diversificar o, o que consigo um, e faço aqui um pouco um, um mix de grandes empresas digamos assim com um bocadinho de stock picking digamos de pequenas empresas que muitas das vezes são desconhecidas mas que têm um potencial de crescimento uh, bastante pequeno aquelas empresas normalmente que se apresentam nos índices norte-americanos do, do Russell 2000 ou do Russell 5000 um, portanto o meu perfil é este tento diversificar o máximo que consigo um, também seguindo aquela, aquela linha do Warren do Buffett que só diversifica quem não percebe nada disto. Às vezes também diversificado, uh, demais pode ser, pode ser um erro. E pronto, basicamente, este é o meu perfil.
0: Obrigado, Alex, uh, e, 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 e obrigado pelas palavras e gostámos também muito de saber um pouco como tu pensas. Então, o Alex... Uh, uh, o Alex traz-nos hoje aqui uma empresa, que é a Rio Tinto. Alex, vou-te passar a palavra, explica-nos lá a Rio Tinto e se estás interessado nela e porquê.
1: Daniel, muito obrigado. Olha, falando um bocadinho aqui da Rio Tinto, vou olhando aqui um bocadinho para as minhas notas. Quem é a Rio Tinto? É uma é para as empresas cotadas em bolsa é a segunda maior empresa cotada em bolsa neste setor. É um conglomerado anglo-australiano anglo uma empresa cotada uh, na bolsa de Londres a sede em Londres, mas que também está cotada na bolsa de Nova York. Um, eu normalmente olho mais para a bolsa de Nova York, não tanto para a bolsa de Londres, mas quem quiser comprar pode efetivamente comprar na bolsa de Londres. Um, é uma empresa que se define produz todos os materiais usados a nível mundial, o seu slogan até é We produce materials essential to Human Progress, produzimos materiais necessários para o progresso humano. Os principais minérios onde ela está onde ela trabalha, o ferro, o alumínio, o ouro, os diamantes, e, e tem investido muito nos últimos anos em minas relacionadas com as novas tecnologias muito ligadas à questão dos automóveis e das baterias ao lítio e por aí adiante. O principal mercado vendedor e onde ela tem maior presença é a China, que representa cerca de 58% do, do seu portfólio de negócios, depois a América do Norte, Japão e por aí adiante. Tem vendas, falando em números, consolidadas à volta dos 44,6 bilhões de dólares em 2020 as previsões para 2021, face ao crescimento muito grande das commodities, apontam para a volta dos 56, 58 bilhões de vendas. Okay? O market cap da empresa, ontem, ao dia de ontem, era dos 120, 120 bilhões de dólares. É uma empresa que, falando dos principais riscos e não partindo já para a avaliação, Quais é que são os principais riscos? E acho que se assentam na maior parte das empresas de, de minério. Uh, temos aqui a questão do preço das commodities. Portanto, é uma empresa que o preço das commodities influencia muito o seu preço e a sua valuation, porque uma descida significativa do preço das commodities afeta um, as vendas da empresa. Tem também aqui todas estas questões hoje em dia da transição para o carbono neutro e a aposta que alguns países estão a fazer nessa transição tem feito alguma pressão na empresa obviamente que a empresa nos últimos anos preparou-se para isso e tem vindo a desenvolver e a apostar mais em minérios que até são bons para esta transição nomeadamente, deixa-me ver aqui as minhas notas os minérios mais usados para esta questão da transição é o copper, o alumínio, os materiais para baterias, portanto são minérios que têm um grande, um grande uma grande poluição portanto são low, low CO2 não é? um, portanto tenho feito uma, uma aposta muito, muito grande nisso principais acionistas eu, é um ponto que eu gosto sempre de olhar uh, nas empresas, especialmente nas grandes um, a China, o governo chinês através de uma empresa que é Aluminium Corp of China tem cerca de 14% depois o resto está distribuído por um, fundos mundiais incluindo o Nords Bank que tem à volta de 2% e, e o resto é free float. A um, empresa é em Londres, como eu já disse, também nos Estados Unidos. Um, as receitas do ano passado foram à volta dos 42 bis, há quem aponte 58 bis para 2021, há quem chega até aos 67 bis. O crescimento é muito grande, obviamente, e isso deriva do facto do preço das commodities ter subido significativamente durante o ano. Um, a administração tem feito uma coisa muito interessante, especialmente a partir de 2012, que é, é um, a empresa era uma empresa com uma dívida significativa e abateu grande parte da dívida financeira nos últimos 10 anos. Uh, tanto que neste momento ela é, é positiva em net cash, portanto, em net cash, peço desculpa. E portanto, um, este fator é muito importante, porque permite-lhe nos próximos anos ter capacidade financeira para fazer investimento. O plano estratégico da empresa, espelhado até no seu relatório de contas e noutros documentos, apresenta o objetivo de comprar mais, mais empresas nos próximos anos, comprar mais minhas, digamos assim, fazer uma aposta na transição para os materiais, ou para, para os minérios, que são o CO2, portanto, deixar aqui um bocadinho o carvão e outros minérios e passar, para, para, para o níquel como o lítio, como o cobalto como o um, tem uma coisa que também é muito interessante que é dividendos bastante altos uh, se nós olharmos para o dividendo do ano passado e se colocarmos face ao preço deste ano vamos a falar à volta dos 9% é um valor bastante alto é uma empresa que tem a apresentar também uma coisa muito engraçada que é dividendos extraordinários quando os acionistas não estão à espera portanto é muito bom Uh, fazemos uma, uma evaluation com base num determinado nível de dividendos e de repente recebemos um dividendo extra, é sempre bom, fica sempre bem na, na carteira. Um, mais, uh, há objetivo para, para 2022, 2023, 2024, por menos apresentados pela administração no último, no último meeting com os investidores, aposta muito na melhoria da performance financeira, na, na melhoria da performance de segurança, Obviamente, a segurança é sempre um fator muito importante nas minas. É um fator que pode colocar em causa até a cotação da, da, da empresa, não é? Se houver algum problema grave numa mina. É, e, portanto, a empresa, o grupo, tem o objetivo de apostar ainda mais na segurança das minas. Dizer que ele, nos últimos dois anos teve zero acidentes, portanto, não tem qualquer registro de mortes. Zero acidentes com mortes. Não tem qualquer, acidente, qualquer registro de, de mortes. Depois, como já disse, é uma das líderes mundiais, tem ativos bastante diversificados, tem presença em todos os continentes, menos da Antártida, como é normal. Em termos de valor, a cotação está à volta dos 76, penso que foi o valor que fechou ontem. Tem um net payout share de, à volta dos US 5 dólares por ação, que é um... Uh, pegando no, no preço de datação de 74 dólares dá uma yield de cerca de 6,8, para mim é muito interessante quando olho para a valuation deste tipo de empresas que pagam dividendos que compram, que compram ações próprias e que têm uma tendência para não emitir muito, eu olho muito para o net payout share para mim é o que faz mais sentido olho para dividendos um, e olho para o, o shares buyback portanto faço isto eu acho que é uma empresa que está, que está bastante interessante, o preço. Uh, se baixasse mais um bocadinho seria ótimo comprar nesta altura. Um, fatores de risco que eu, olho para, que eu note na empresa é, obviamente, o preço das commodities é o maior. Portanto, se houver uma queda do preço das commodities, os resultados da empresa vão cair e, portanto, em função disso, em função disso hoje, o preço da ação vai ser afetado. Uh, não me preocupa muito o futuro da empresa porque eu acho que esta transição que eles têm feito para os novos materiais e a procura que existente, que vai continuar a existir, especialmente com os carros elétricos e as baterias associadas a isso, eu acho que vai continuar a existir uma procura muito grande por este tipo de minérios e eles fizeram essa transição muito bem. Basicamente é isto, a empresa. Perguntavas-me, ou indicavas há pouco, se eu recomendava a compra. Faço o preço, falando de Payout Share, parece-me que neste seria, seria um ativo uh, que eu recompraria, até porque eu já tenho ações da retívida, um, e que eu acho que vale a pena.
0: Oh, 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 Alex, uma, umas perguntas já agora. Força. Exposição à China, isso é um risco ou uma
1: oportunidade? Olha, eu vejo como um risco, mas vamos lá ver. Até a Apple está exposta à China, não é? Um, falando um bocadinho aqui de todas as empresas e de uma grande empresa mundial. Hoje em dia são poucas as empresas que não estão expostas à China. Eu acho que para mim, o, mais do que estar exposto ao mercado, até porque o mercado chinês é um mercado onde estão grande parte das fábricas a nível mundial, onde grande parte da produção de carros elétricos, de baterias é feita, portanto, não teres uma grande exposição e não vendes muito para lá, seria até uh, contraproducente. Mais do que essa questão da exposição à China via mercado, é a exposição à China via uh, acionistas, portanto tens um acionista que é um acionista que tem uma posição de peso, tem cerca de 15% praticamente uh, das shares, que é uma empresa estatal uh, chinesa fala-se que o governo chinês tem mais uns pozinhos e portanto é capaz de chegar aos 20% um, o, o conselho de administração o board não inclui indivíduos de nacionalidade chinesa, não ligados ao, ao governo chinês, portanto parece-me que esse risco está, está limitado, está limitado nesse, nesse aspecto. É, obviamente, alguma alteração significativa na China, uma aposta da China na descarbonização pode levar aqui a que os resultados da empresa sejam ligeiramente afetados, mas de resto não vejo que, que, essa, que essa exposição seja um risco muito elevado. É sempre um risco, mas não é me um Olha,
2: oh, oh Alex, tu me deixas só fazer duas, dois ou três comentários também.
1: Um, Força.
2: Eu acho que, calhar há uma coisa que também pode influenciar uh, a curto prazo e a longo prazo também a performance Força. da empresa, que é o facto da de, de empresa, para crescer, precisar de fazer investimentos portais, não é? Porque para construir um, um, um novo uh, filo de, de, de minério é preciso um investimento portal. E pelo facto de agora as taxas de juros uh, dos bancos estarem extremamente atrativas, é muito fácil eles crescerem a custo baixo, não é? Quando isto mudar, e tudo indica que vai acontecer por causa da inflação alta, se calhar os custos de investimento da, da Rio Tinto vão aumentar. Acho que isso pode também contribuir um pouco
1: para sim, a desacelera sim.
2: desaceleração do crescimento da empresa.
1: Não sei sim, se o isso... Que, o que faz, faz sentido isso, até porque... Uhum, no último, na última apresentação aos investidores que, que a empresa fez ela falou em fazer aquisições de minas e fazer investimentos em mais minas Estão, são empresas de capital intensivo, portanto exigem sempre muito capital obviamente também há aqui alguns fatores positivos que é o facto da empresa neste momento ter uma dívida mesmo baixa a dívida bancária é, é baixíssima e portanto mesmo que se vá endividar a umas taxas de juros superiores tem sempre aqui alguma folga financeira. E depois, a própria rentabilidade da empresa. estamos a falar de uma empresa mineira, uma rentabilidade líquida à volta dos 30%. A geração de cash é bastante elevada nesta empresa. Então, é tão elevada que às vezes paga dividendos extra. Portanto, tem essa vantagem, tem aqui uma folga e acho que o facto de ter vindo a ter dívida permite que nos próximos anos a questão dos investimentos não seja um problema. Eu acho que pode ser até uma oportunidade. Porque o mercado, este mercado é um mercado muito esperto, existem muitas minas, muitas pequenas empresas às vezes cotadas em bolsa que valem 50, 100 milhões de dólares, que têm uma mina ou duas e que podem ser alvo de aquisição por parte da, das grandes mineiras, digamos assim. Portanto, é um risco, obviamente, mas acho que é um dos riscos menores neste momento, o acesso ao capital por parte da empresa.
0: Olha, já, já agora aproveito. Eu tenho mais duas perguntas, só, só para me ajudar a perceber. Eu, eu não, não sou um grande conhecedor do mercado de, 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 das mineiras, mas julgo que uma coisa que é sempre muito latente e é, acaba por ser uh, risco geopolítico e porque está, estão muito, estão, acabam por estar sempre muito envolvidos na exploração em, em países. Uh, emergentes, subdesenvolvidos uh, com, com muitas vezes suscetíveis a, co a corrupção uh, uhum. em que estado é que, é que, como é que tu vês isso para a Tinto? Como é que eles têm gerido isso? Como é que é a própria uh, opinião?
1: É, ainda bem que falas nisso, esse é um dos fatores de risco que a própria empresa no seu relatório de contas apresenta como dos mais significativos os riscos geopolíticos e hum, também peço desculpa, tenho aqui o Alaro. Os riscos geopolíticos, os riscos governamentais, ou seja, grandes alterações de países, e nós já, já, já ouvimos falar disto muitas vezes. Às vezes, quando há, especialmente na América do Sul, há aqui uma mudança de regime em termos de, de, destas empresas mineiras, são muitas vezes afetadas por isso, porque isso é uma fonte de recursos muito rapidamente que os governos podem ir buscar dinheiro. Há também a questão dos direitos humanos, e isto tem sido um problema que tem afetado muitas mineiras a nível mundial, inclusivamente a reutilidade, ou seja, todos nós sabemos que o trabalho em Minas é um trabalho bastante duro, e onde a aposta nos direitos humanos tem que ser significativa. Para uma empresa cotada, não ter cuidado com isto pode ser um risco. Um, a empresa está muito focada neste tema neste, neste momento, eles têm claramente quatro objetivos estratégicos definidos para os próximos anos, são melhorar a performance financeira melhorar a performance de segurança e eles definem segurança não só segurança física mas esta questão dos direitos humanos uh, explorar novas minas e criar valores, portanto um dos quatro objetivos estratégicos está na segurança e nos direitos humanos, porquê? Porque é onde eles determinam que pode haver aqui um risco significativo Neste momento, eu penso que há cerca de 15 dias houve até uma situação interessante, interessante não tem interesse, porque melhor, que não, não devia acontecer, que é, hum, ameaças de greve numa das minas da Rio Tinto, na África do Sul. porque A greve não é por melhores salários, é por melhores condições de trabalho. E, portanto, este tipo de temas é algo que afeta negativamente a imagem da empresa e que é um risco. Obviamente que o board já identificou isto como um problema e tem feito um esforço muito grande nos últimos anos, pelo menos é aquilo que eles dizem, Eu não consigo ir às minas diretamente validar essa informação, mas tem feito um esforço muito grande para limitar esse tipo de riscos. Porque ainda isso estavas a dizer até, Daniel, há aqui outro ponto importante, que é a regulação estatal. Portanto, se houver uma mudança de regulação estatal em alguns países, isso pode significar, por um lado, um risco, por outro lado, uma oportunidade. Um risco porque, se de um momento para o outro, uh, há um país que diz que o copra não pode ser mais explorado porque tem riscos ambientais, vai afetar negativamente os resultados da empresa. Por outro lado, há também oportunidades. Neste momento em Portugal, uh, saiu, penso que esta semana, uma notícia de que o Governo autorizou, não é a exploração, é, tem outro nome que agora não me lembro, de um nome técnico, mas é a prospeção, a prospeção em determinadas zonas do país para se criarem minas relacionadas com o lítio e com outros minérios ah, das novas tecnologias ou das novas, das novas áreas do transporte elétrico. E, portanto, isto é também uma oportunidade, ou seja, a partir do momento em que esta aposta, esta alteração da regulação estatal permite que estas empresas de minérios também entrem em determinados mercados, onde... Não estão, não há presença de grandes empresas mineiras em Portugal e se calhar nos próximos 5 a 10 anos podemos ver a ter uma exploração intensiva em algumas zonas do país. Portanto, acho que isto pode ser também uma oportunidade.
0: Ok, olha, só mais uma pergunta uh, do meu lado, que é, uh, em termos de... Estava, falámos muito da geração de cash, portanto, eu gosto muito de olhar para o EBITA. Uh, portanto, o EBITA aquilo que eu estava a ver é que nos últimos uh, anos teve em 17, 16, 19, 21 e agora 32. Ou seja, se olharmos só para o último ano, subiu de 21 para 32 bilhões. Uh, sim, eu, sim, Aquilo que eu queria perguntar é, o que é que está por trás disto? Ou seja, isto é apenas é, é é expansão? Ou seja, tem mais uh, Não. duração? Não. Ah. É, diz que subiu os preços é, é o que é que está a explicar esta subida?
1: Para mim há três fatores, o primeiro é a produção aumentou significativamente, ou seja, o facto de terem feito investimentos em 2008, 2009 2010, e esses investimentos também só foram possíveis por uma razão, porque a empresa emitiu muitas ações um, emitiu ações para se financiar e dessa forma obter aqui cash que lhes permitiu comprar mais minas crescer através do aumento da produção, e, portanto, aumento da produção, se tens mais produto, vendes mais, se vendes mais, ganhas mais dinheiro. Há também o preço das commodities, e o preço, como tu disseste bem, o EBITDA disparou muito nos últimos anos, e, especialmente no último ano, eh, devido ao preço da commodity. Esta é uma, uma ação que está muito exposta a esse fator. E, portanto, quando, o preço, quando os preços crescem, obviamente que os resultados crescem. Há um fator para mim também importante, que é a dívida. Se tu fores comparar uh, a Rio Tinto, e o que me apostar na Rio Tinto e não noutras empresas do setor, é o facto da questão da dívida. Eu acho que a Rio Tinto, face às outras, está muito melhor preparada para o futuro, para fazer aquisições para crescer. Uh, se compararmos com a maior empresa uh, do setor uh, no mundo, que eu penso que é BHP, que também é uma empresa a uh, angola-australiana, a dívida é, é uma diferença abismal. E portanto, o facto de terem vindo a diminuir a dívida, o facto de, obviamente, terem um crescimento do preço, e há, a se mais a isso, o crescimento do, da quantidade de produto que vendem, são fatores que fazem com que, com que o EBITDA tenha crescido.
0: Então tu, tu comprarias a este preço?
1: Compraria a este preço.
0: Ok, então se calhar é em jeito de conclusão pedir podia ao Tiago e ao Rocha se puderem rápido, ao Tiago e ao Rocha Tiago <risos> <não, risos> uh, se podem só um minuto ou dois, o que é que vocês acham? Uh, comprariam watch
2: list ou, ou é um, ou, ou não não é uma stock que vos interessa? Um, olha, do meu lado eu tipicamente gosto de investir naquilo que eu conheço mais ou menos ou naquilo que eu conheço bastante bem. Minério é de, sem dúvida nenhuma algo que eu não conheço todo, consigo interpretar aquilo que o, que o Alex vai explicar e, e foi bastante claro. Um, muito rapidamente, o que o que eu gosto? Gosto efetivamente do facto da empresa ter pouca dívida, acho que isso é um é motivo um muito interessante, uh, o crescimento mostra boa performance da empresa, um, mas há coisas que eu não gosto que se calhar têm um peso superior, nomeadamente a exposição ou a influência, melhor dito, a influência que a China pode ter uh, na empresa, a nível até político. Um, a dependência do preço das commodities, porque nós temos vivido um preço onde, uh, acho que há dois ou três anos, que não stop growth na, na, nas commodities e isso é quase sem dúvida, diria eu, uh, mais de 50% a razão do crescimento tão bom da empresa. Um, e a incerteza e o risco brutal que existe na, na exploração, não é? porque tu vais explorar um campo minério, apesar de, de tecnicamente já ser possível perceber quão forte pode ser este campo, mas pode sempre haver um risco de ser muito mais custoso explorar, podem haver acidentes, podem haver problemas geopolíticos, como vocês estão a, a, a explicar. Portanto, eu para mim não aceitaria o risco e optava por não investir. Oi.
3: Não, também pelos mesmos três motivos. Portanto, em primeiro lugar, e mais importante, não percebo nada disso. E eu não invisto em coisas que não percebo, por isso não investiria na Rio Tintos, mesmo que seja a melhor empresa do mundo, eu não investiria nisso. Ponto número dois, indo por ordem de importância, também dito do Tiago as commodities uh, não gosto de investir em empresas que estão dependentes uh, de coisas como por exemplo o preço das commodities ou o preço das taxas de juros, coisas que estão fora do controle delas portanto a Rio Tinto não pode controlar o preço dos commodities, está dependente disso eu não gosto. Ademais, neste caso em concreto, as commodities são dos piores investimentos de longo prazo, pelo menos historicamente, têm um retorno muito, muito baixo por isso estar dependente de um ativo cujo retorno histórico não é bom não me parece muito bom e em terceiro por ordem de importância neste caso talvez um pouco menos importante mas exposição à China também não é coisa que me agrade mas neste caso não é muito grande a China tem 20% do, da empresa ok 80% continua a dominar mas não não seria não, não queria ter os, os camaradas do Partido Comunista com meus colegas de, de acionista, como meus colegas acionistas. Portanto, não, mas menos, menos importante dos três, neste caso. É um fator negativo, mas os outros dois são mais importantes. Ok,
0: boa. Uh, olha, do meu lado... É... Houve um par de coisas que tu disseste que, que eu achei muito interessante, uh, nomeadamente uh, a dividend yield que eles pagam. Uh, porque tu disseste 9%, mas eu acho que se considerares os share buybacks ou, ou os dividendos especiais e não sei quê, acho que vai para a volta dos 12%. Uh, agora, a, a grande questão é... é e sem, e sem isolamento, não. para mim, eu, uhum. eu tenho sempre muito cuidado com, com, dividend, com dividend paying stocks porque elas pagam dividendos por uma razão, não é? Porque tipicamente é porque têm dificuldades de crescimento e, e, e todo o dinheiro que conseguem gerar pagam, e, mas o, o problema é que muitas vezes são empresas com fraco potencial de crescimento e depois isso gera... De queda no preço da ação portanto eu gostei muito de, de, do facto de, de ter uma boa dividend yield uh, e ter um balance sheet uh, forte ok. Uh, agora aquilo que, que me causa uh, muito constrangimento só mais uma coisa que eu também gostei eu, eu, embora não tenha os dados, eu calculo que uma empresa como a Rio Tinto deve servir um, um efeito interessante no portfólio de diversificação, não é? Eu acho que é bastante É, é, é Deve ser uma empresa com um com, com beta baixo, deve, deve servir bem com, com um elemento de diversificação. Portanto, isso, isso também é, tem, é preciso ter algum pouco em consideração também o tipo de portfólio que, que vocês têm e depois se isto encaixa caixa lá ou não. Mas aquilo que eu não, aquilo que eu tenho muita dificuldade em, em ter conforto é que é que realmente nós estamos num ciclo de, de commodities super uh, uh, bullish, uh, as commodities têm crescido imenso, né? neste momento temos, temos tido imensa inflação também, e, e depois também com, com, com alguma disruption ou ruptura que tem existido por causa dos. Dos, uh, dos riscos geopolíticos com a Rússia e a Ucrânia, mas a, a verdade é que neste último ano ou dois uh, as commodities em geral têm subido muito o preço. Portanto, eu nesse ponto de vista, em termos de, se eu pensar nisto como um ciclo, eu, é que, o medo que eu tenho é que uh, talvez uh, o ciclo não seja a altura certa para estarem para a fazer um investimento. E, e depois se eu me ter em cima disso tudo o facto de pá, ter, ter aqui se calhar uma exposição uh, geopolítica grande de estar em, em, em geografias complicadas uh, eu, neste, eu neste momento também não, não, me, não me não me desperta digamos assim uh, a vontade de, de investir portanto para mim era uma empresa que eu iria observando quando eu se calhar vi se houvesse um um ciclo de commodities uh, em que tinham em que tivesse descido muito os preços, consideraria nessa altura, mas neste momento não, pelo menos não, para mim não, não, não entra para o meu portfólio.
1: Ok. No meu está. <risos> <risos> no meu Portanto, está, pai, vou
0: continuar. Uh, olha, uh, boa excelente discussão. Uh, se calhar, uh, porque também eu sei que não tenho vocês aqui eternamente, portanto se calhar vou passar então para a próxima, se calhar passa a palavra ao Rui, uh, que, que tinha, que preparou a Berkshire Hathaway, que é uma empresa que, que todos nós admiramos imenso, o seu, digamos, fundador, mas agora vamos falar da sua empresa, portanto, Rui, eu passo a palavra.
3: Esta é uma empresa pequenina e fácil, portanto vai ser mais rápido. <risos> uh, então, eu venho aqui fazer um bocadinho uh, de batota. Portanto, nós estamos aqui a falar de empresas, vimos aqui todos com ideias uh, excitantes. Mas eu venho aqui apresentando-me um pouco. Eu sou um investidor maioritariamente passivo, quase 90% do que tenho em ações são índices de fundo. Depois tenho 10% para brincar, como as empresas que nós temos aqui a falar. Uh, tenho outras, outras coisas em carteira para diversificar, que não são ações. Mas o que eu venho aqui, o motivo pelo qual eu trouxe a Berkshire Hathaway é um pouco para fazer o papel do investidor passivo aqui, portanto, tu pedes-me que eu traga uma ação e eu pensei qual é a ação mais parecida com o um fundo que eu arranjo. E porquê? Porque estive agora a ler esta manhã, o ano passado, 75% dos gestores de fundos ativos não bateram o mercado e se falamos de longo prazo mais serão. Por isso, trago uh, a Berkshire Hathaway, que é uma empresa muito parecida com, com o índice. Portanto, olhando aos resultados, é uma ação que cresceu 29% o ano passado, uh, contra 29% do mercado. Nos últimos 10 anos, 14,5%, o mercado 16,5%, portanto um bocadinho melhor. Nos últimos 29,5%, quer a empresa quer o mercado. Sobre 25%, a Berkshire já bate um bocadinho o mercado. 11 contra 10%. Se olharmos a este ano, então as coisas até estão bastante melhores para a Berkshire, mas estamos a falar de um mês, não é, não é relevante. Também dizer que fez tudo isto com um beta abaixo de 1, um, portanto cresceu em linha com o mercado, com um pouco menos de volatilidade, o que é uma coisa boa. Ah, portanto, terá a Berkshire, na perspectiva de ser um, uma empresa que cresce constantemente, tem os retornos em linha com o mercado, não vão ver a empresa crescer 50% ou 100% num ano. Também não convém ser 30, 40, não, não creio que vamos ver isso. Um, e é uma empresa, como eu disse, parece um índice. Portanto, eu tive a olhar para o portfólio uh, da Berkshire, o que eles têm em carteira. Uh, encontrei seis empresas que eles têm em carteira, com as quais eu tenho uh, utilização diária. Portanto, todos os dias eu dou, dou dinheiro ao, ao, ao Mr. Buffett. Através de contacto com seis empresas. Eles são donos, são donos, quer dizer, têm uma pequena participação na Amazon. Portanto, não se admirem, se tocar a campainha é o homem da Amazon com uma entrega. O meu cartão, o cartão que eu mais uso é um Visa, é a Visa. Eles têm uma participação importante na Visa, mas para quem tem American Express ou Mastercard, também está em carteira da Berkshire Hathaway. Portanto, qualquer pessoa que esteja a utilizar um cartão de débito ou de crédito está-lhes a dar dinheiro. Tem uma participação importante na Coca-Cola, também consumo diariamente. Uh, tem uma participação na Johnson Johnson, uh, uso o shampoo deles para dar bem às crianças. Uh, tem uma participação na Procter Gamble, uh, uso o detergente deles para lavar, para lavar a roupa. São donos a 100% da Duracell, também são as pilhas que eu tendo a utilizar. Então, estão aqui seis empresas que eu utilizo diariamente, dou-lhes dinheiro diariamente. Mas há outras, a mais importante de todas é, é a Apple, que é a maior empresa que eles têm uh, em carteira, vale cerca de 20% da empresa. Depois diversificam, têm bancos, vários, têm outros produtos que muita gente usa diariamente, como os ketchups, estão nas telecomunicações, têm Verizon e T-Mobile, duas empresas grandes nos Estados Unidos, Uh, tem uma empresa de automóveis, tem petróleo, gás natural, eletricidade, farmacêuticas, laboratórios médicos, supermercados, seguros. Uh, portanto, eles fazem, fazem estudo. A empresa, a empresa em si é, é praticamente um índice e portanto, não admira que a sua performance replique a performance do índice. Um, e depois outro ponto aqui a favor da Berkshire. Além deste histórico de resultados uh, bons... É uma empresa que neste momento tem muito cash disponível. Isto pode ser bom ou pode ser mau. As pessoas podem pensar nisto como, como algo mau. Eles têm cerca de 150 uh, mil milhões de dólares disponíveis no balanço para investir, se quiserem, já. É o equivalente a 21% do valor da empresa. Uh, e se houver volatilidade, nós estamos a ver que há, estão a aparecer algumas oportunidades. Uh, a empresa tem o dinheiro disponível para para investir e, historicamente, eles têm alocado bem uh, o dinheiro que têm disponível. Por isso, uh, vem cá nesta perspectiva. Uh, uma empresa com resultados de longo prazo, muito diversificada, que eu gosto, e com dinheiro disponível, pouca volatilidade. É isto que eles têm para oferecer.
0: Como é, como é que tu pensas sobre o preço? Ou, ou a tua forma de pensar sobre o preço é igual à de um ETF, ou seja faz um dollars, dollar cost averaging?
3: Sim, diria que sim. Não é a empresa... Eu sinceramente nem sei como é que eles contabilizam. Os resultados, sei que é uma empresa que olhar para as receitas deles, não é importante. Por exemplo, eles com a Apple quase não fazem receitas, mas a empresa cresceu imenso, a Apple cresceu imenso, desde, desde que a Berkshire adquiriu a sua participação, portanto uma influência enorme no aumento do preço da Berkshire, mas não nas receitas, tu não vês receitas. Um, por isso, múltiplos, múltiplos com múltiplos de receitas, múltiplos de EBITDA não é a melhor forma de, de olhar para esta empresa. Resultados líquidos, sinceramente não tenho a certeza, não, não, só vendo como é que é feita a contabilidade da empresa, mas sim, eu diria que se tu quiseres um, entrar a investir nesta empresa, deves fazer aquilo que tu dizes que é ir investindo aos poucos uh, quanto mais tempo tiveres investido mais vais lucrar se fores um pouco a ver ao risco indo investindo aos poucos uh, vais beneficiar um pouco se a empresa descer se a cotação descer vais comprar mais barato portanto merecias com isso se subir já tens alguma segurança quando estás a comprar já tens alguns lucros amilhados por isso embora historicamente Uh, investir aos poucos não seja ideal, tanto o ideal uh, em média é tu meteres o dinheiro todo o mais rápido possível. Uh, se tiveres, se fores a ver só o risco e se quiseres evitar a volatilidade, sim, perfeitamente ir investindo aos poucos.
1: Sim, até porque os resultados da Berkshire, pelo menos da última vez que eu olhei para ela, uh, parece-me a mim que são, que, que têm em conta o um método uma espécie de método de equivalência patrimonial, ou seja, sempre que há uma variação da cotação das ações, os resultados da empresa também são afetados por isso, tem a ver com umas alterações nas regras de... penso que é das GAP americanas, ou das IVFRS, umas coisas quaisquer assim, que fez com que, neste momento, se houver uma variação negativa do valor das ações que eles detêm, também há uma variação, afeta resultados. E, assim, um, a princípio... eu, penso que, eu penso que o Buffett até fez deu uma conferência, falou um bocadinho sobre isso, que ele é contra este tipo de, de regras, essa mudança contabilística, porque efetivamente o resultado da empresa não é espelhado de uma forma correta. Eu lembro, penso, foi em 2019 ou 2020 que eles apresentaram resultados líquidos negativos em função disso, ou seja, a empresa gerou cash, mas como há uma variação da cotação de algumas ações que tem uma influência no valor do mercado, faz com que eles apresentem resultados
3: Sim, ele já disse uh, que olhar para métricas tradicionais de contabilidade... Não claro, faz sentido, não desta empresa. Os Me fundos corre. têm uma... não sei se é o caso deles, mas os fundos têm uma métrica que é o NAV, Net Asset Value, que te diz o valor daquilo que tu tens em carteira. Uh, por exemplo, a participação da Berkshire na Apple, penso que é cerca de 125% mil milhões de dólares, portanto, isso é uma métrica muito mais importante, muito mais importante do que o sim. resultado que eles geram, é quanto é que vale a participação deles na Apple, somado da participação deles na Visa na Amazon, na Kraft, na Procter Gamble, todas Exato. as empresas que eu falei e, Pois sim, tem alguns negócios que não estão cotados em bolsa, como por exemplo a Duracell que eles são donos a 100% os seus seguros, e aí sim, é isso somas, avalias essas empresas e somas esse valor
2: Olha, eu acho que há aqui um, um fator que eu não sei, pensava que tu ias dizer, Rui, mas é um bocado difícil de quantificar o impacto, que é o fator Buffett, não é? A mística do, do, do investidor Warren Buffett, qual é que é o, o peso e influência que ele tem na própria valorização da empresa e o que é que poderá acontecer quando já não houver Buffett, que se calhar, infelizmente, não, não demora muito. Se calhar era um pouco daquilo que se pensava quando havia Steve Jobs na Apple, em que as pessoas também tinham um pouco a... A percepção de cá, Apple é Steve Jobs e Steve Jobs é Apple e quando não houver é Steve Jobs, o que vai acontecer? E o que aconteceu foi que a empresa cresceu ainda mais. Portanto, achas que Warren Buffett, o peso, qual é que é o peso dele na, no valor da ação?
0: Só, 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 para, só para complementar, a, a, a verdade é que o Warren Buffett tem 91 anos, e, e depois eles têm o outro fundador que é mítico e que é, está um pouco mais na sombra, mas que é, é brilhante, que é o Charlie Munger, que esse então tem 98 ou 99 Oito. anos. 7 a 8.
3: 7 ou 8. 98, é, 98 <risos> sim. Vou viver é, para sempre. Nascido no dia de ano. Novo. Hum, esse, foi, esse tipo de questões foi questões que eles começaram a receber muito. Uh, quando entraram ali na casa dos 80, porque é normal, qual é o plano de sucessão, qual é o plano de sucessão. E, por isso, nos últimos 10, 15 anos, eles fizeram algumas contratações um, uh, para precaver o futuro da empresa. Um, fizeram, contrataram uma pessoa só para tomar conta do negócio de seguros, que era um dos maiores peritos mundiais a, a avaliar uh, o valor, penso que chama atuários, Uh, como, como valorizar uma apólice qual é o preço a pagar Porque tem ali um crack mundial de, de seguros que é um, é um negócio muito importante para a empresa e depois tem o lado dos investimentos onde eles fizeram também três contratações uh, uma das quais é o próximo CEO que gera todas as uh, irá ele gerir toda a parte de investimentos da empresa e depois tem mais uh, dois setores que foram, foram buscar a fundos uh, americanos, o Ted e o Todd. Um, e o que o Buffett disse, foi o ano passado, o Buffett ano passado disse que eles um, tiveram, no ano anterior, portanto no ano 2020, tiveram um melhor registro do que o próprio Buffett. Portanto o Ted e o Todd em 2020 uh, eles próprios tiveram melhores, uh, melhores resultados do que o Buffett. Um deles foi o responsável pela aquisição da Apple, a participação do Warren Buffett na Apple gerou-lhes mais lucros do que todos os outros investimentos que ele fez ao longo da vida, e ele já anda nesta vida há 80 anos, por isso a sucessão da empresa está assegurada, são pessoas que estão um pouco na sombra hoje, mas têm demonstrado competência, o plano... Existe, portanto, quando eles saírem da empresa já se sabe o que é que vai acontecer, o que é bom. Não é uma coisa que me preocupe. Sei que se discute muito, é normal. Já estão os dois na casa dos 90 anos, o Warren Buffett e o Charlie Munger, mas a solução está assegurada, as pessoas têm, têm apresentado resultados. Não, não me preocupa. Sim, eu penso
0: por... que é uma situação que gera sempre desconforto. Eu, eu, eu tenho a certeza que que quando o Charlie e o Warren saírem de cena, uh, espero que, que saiam de cena por se reformarem, não por morrerem. Mas pronto, é a lei da vida, digamos assim. Uh, tenho a certeza que quando, quando esse dia chegar que vai levar um, um tombo, uh, se calhar nesse dia é a altura perfeita para comprar. Uh, é mas, mas porquê? porque quer dizer isto é um, é uma ação que depende dos ativos que tem em carteira não é? tem e, e neste momento tem, tem um conjunto de ativos de qualidade em carteira e, e, tem, e tem e tem os tem um, tem processos e tem pessoas e tem equipas que têm que tem vindo a ser treinadas portanto é realmente um risco mas uh, mas eu pelo menos não tem conforto com isso não não me sinto não sinto que isso fosse parar a, a minha o meu investimento. Mais alguma pergunta para o Rui?
1: Não.
0: Alex, o claro, é assim. que, que é que achas?
1: Farias? Faria que faça. Faria que faço Eu não tenho, Eu tenho, eu tenho essa da da das de classe B, não das de classe A, infelizmente. Gostaria muito mais de ter desde classe A, só tenho desde classe B né, e digo já que neste momento é um investimento que me dá um retorno maior. na minha carteira é a ação que, que valoriza mais.
3: Em 2022 é a tua melhor amiga.
1: Em 2022 ainda mais, mas o crescimento dela é engraçado porque eu tive, tenho a ação já há alguns anos e tive, durante muitos anos não houve variações muito significativas. O final de 2021 e agora 2022 é que tem sido muito, muito interessante. E, portanto, não, não penso desfazer-me dela tão cedo.
2: Tiago. Muito bem. Empá, eu, eu acho que o meu pensamento é muito semelhante àquilo que o Rui disse logo no início. Quer dizer, eu vejo esta ação como uma... Um, quase como um ETF ou... Uh, quase como um fundo uh, ativamente gerido por alguém. Portanto, ali no meio das duas coisas, não é? porque efetivamente é, um, é um, um fundo gerido por alguém, ou por, neste caso por duas pessoas muito mediáticas, mas que uh, pega em empresas que são tipicamente as, as empresas mais representadas nos maiores índices, é? nos ETFs. Portanto, é um tipo de ação que eu gosto muito. Neste momento não tenho em carteira, mas é algo que... Um, que definitivamente está no, no meu watchlist para que quando chegar à altura certa eu entrar. Okay. Boa.
0: É assim, há uma coisa que o, que o Rui não disse, que eu acho que é, que é muito, muito importante para, para este tipo de ação, uh, que é se eu investir num ETF eu no fundo estou a replicar uh, pronto, a, a performance daquele índice ou a performance daquele mercado. Se eu investir na Berkshire Hathaway há uma nuance adicional, que é eles têm imenso cash disponível. Isto significa que se houver um, um ciclo económico negativo, se houver uh, dificuldades, Sim. eles têm potencial para ter acesso a oportunidades que os outros investidores não têm e isto aconteceu muito em 2008 onde o Warren Buffett recebia não era chamadas, de, de bancos sem distress e, e, portanto, teve acesso uh, a oportunidades e de entrar na,
2: na onde, Goldman Sachs, achou?
0: Sim, onde, e onde ele e também a outra que agora me esqueci do nome mas Bank onde America. ele negociava governance uh, pá, muito favorável. Portanto, esse, digamos que há ali um, um um potencial de uh, optionality, se quisermos dizer assim, upside optionality, que, que, é, que é muito interessante. Agora durante o Covid pensava-se que, que, que ia acontecer o mesmo, acabou por não acontecer também porque a crise do Covid foi um, foi um pouco diferente, mas um, eu pessoalmente, uh, eu também penso de forma similar, que é eu, aliás, adicionei a Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, ao meu portfólio, há talvez há uns dois anos atrás, e, e na altura, quando o fiz, uh, fiz porque uh, eu não sei muito bem investir em bancos, certo? E, rapaz, também... Uh, fazer stock picking de ações de infraestrutura, de energia, também não é propriamente uma coisa muito óbvia, embora tenha mais conforto nisso do que, em, do que bancos. E então eu decidi comprar uh, Berkshire Hathaway porque realmente a equipa de gestão e o Warren e o Charlie, eles são muito bons nesse setor de investimento em bancos, em, em infraestrutura. Eles, aliás, ultimamente têm feito muitas uh, carve-outs de de pipelines e de não sei o que mais, e eles nisso são muito bons. Pá, depois, entretanto, também a, 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 o fundo acabou por evoluir e realmente agora a, a parte tecnológica já tem muito mais presença no portfólio, mas esse foi um pouco o meu racional, foi, foi um investimento quase como se fosse um, um ETF, mas porque é alguém que sabe investir numa área que eu não, que eu não sei. Uh, portanto, eu acho que, pessoalmente, eu acho que é, é um... É uma, é uma ação interessante a ter no portfólio, é, à partida temos logo, uh, temos logo um acesso a uma diversificação uh, e, e, e temos essa opcionalidade que eu acho muito interessante de cash que eles têm disponíveis. Agora, a, a dificuldade é, 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 é avaliar qual é que é o preço da ação, não é? Porque se calhar nas nas outras ações a gente senta-se e faz uma DCF, uma Discounted Cash Flow, ou fazemos uma Returns Analysis, na Berkshire Hathaway não é assim tão óbvio, quer dizer, em última análise tirávamos um mês de férias e íamos ver as empresas todas do portfólio que ele tem e fazíamos isso, mas portanto eu olho para ele para esta opção mais como um, como um Dollar Cost Averaging, ou seja, ir entrando... Ao longo do tempo, uh, não, não tenho razões para acreditar que, que agora esteja subvalorizado, ok. Acho que eles têm se comportado bem, têm saído, têm saído beneficiado um pouco desta, desta, digamos, mini crise que se está a viver em 2022, e, epá, e isso, isso também tem valor, não é? Quer dizer, uh, uh, nós também não mencionámos, mas é, é engraçado ver como é que o, o Berkshire Hathaway não é? lentamente a subir, a subir, a subir, e já fez o catch-up do fundo da Cathie Wood, não é? ARC, do ARC Invest. E, portanto, eu, eu te vou terminar aqui a minha observação. Eu gosto, eu investia, mas eu, o que eu faria era mais dollar cost averaging, porque pá, é, neste momento não tenho razões para acreditar que esteja subvalorizado, ok? Portanto, o que eu faria era não tentar ser outsmart da market e, e fazer um dollar cost averaging. Muito bem, parece que temos, temos uma, digamos, um consenso.
2: Tiago, passa te a palavra. Muito bem, obrigado. Olha, muito rápido, porque acho que... É... Que tive a oportunidade durante uma hora e tal de me apresentar no outro podcast que nós fizemos, portanto acho que como investidor um, sou, sou um investidor um, mais ou menos passivo, apesar de fazer algumas vezes stock picking normalmente e quase sempre em coisas que eu conheço, seja porque conheço como insider, né, como dizia o Robert Kiyosaki, conheço como Inside Investor ou conheço porque tive a oportunidade de avaliar a empresa um, mas faço mais investimentos imobiliários ou em fundos passivos como ETFs. isso é o que eu me sinto melhor agora eu escolhi a Apple porque, para, por, por dois motivos número um, um porque conheço a empresa conheço porque trabalho com eles diretamente há bastantes anos e portanto sei como é que funcionam e acho que é uma coisa muito importante, um dos fatores mais importantes, e eu vou explicar isso, de porquê que eu acho que a empresa é tão boa e é uh, a empresa mais valiosa do mundo, um, e outra coisa porque foi a empresa que eu investi em primeiro lugar como uh, investidor, portanto há não sei quantos anos, já não lembro, mas foi a primeira empresa que eu, uh, que eu tomei uh, e nunca vendeste. a decidir. Uh, não, já fiz, alguma, fiz alguma, algum desinvestimento, along the way, mas neste momento tenho mais dinheiro lá investido do que o que tinha quando comecei. Portanto, um, portanto, sem dúvida, continuo no meu portfólio. Agora, alguns factos interessantes sobre a Apple, e acho que não vou perder muito tempo, porque em qualquer 30 minutos de pesquisa no Google conseguem saber o mesmo que eu, que eu vou dizer agora. É uma empresa que no ano passado... Ah, e é importante perceber que o ano da Apple não é o ano civil, né? o ano da Apple começa em outubro, uh, o fiscal year deles termina em, em setembro, um, e, e que é perfeito porque eles normalmente fazem o lançamento do, do maior produto que eles têm, uh, que é o iPhone, no final de setembro normalmente, e portanto o primeiro quarter de vendas deles é quase sempre, eu acho que sempre, o melhor quarter em termos de revenue uh, da empresa de qualquer forma no ano fiscal deles de 2021 foi um ano inacreditável um, a própria ação cresceu mais de 30% temos capitalização mas os resultados da empresa no ano passado foram incríveis um, e incríveis não só porque conseguiram crescer cerca de 90 bs de dólares num ano e atenção nós estamos a falar de uma empresa que chegou a revenue de 350 acho eu beijo, de 270 um, bem, e, e para as pessoas terem uma noção de quanto é que isto é, o PIB de Portugal são 230 vezes, não é? Portanto, é uma empresa que tem uh, uh, 350, quase uh, mais de 100 Bs acima do PIB de Portugal. É uma empresa que tem uh, um EBITDA também muito bom, superior a 30%, 33%, se não estou em erro, no ano passado, e subiu de menos de 30%. É uma empresa que fez um net profit no ano passado de 100 Bs, um, também inacreditável. É uma empresa que gerou free cash flow no ano passado de 100 Bs, portanto quase metade do PIB português. Portanto, acho que não vale a pena dar mais factos sobre, um, uh, sobre o quão grande a empresa, não é? Acho que todos sabem que é uma empresa que vale hoje, penso eu, 2.8 trillion Portanto, a empresa mais valiosa no mundo em capitalização bolsista. Um, acho que é a segunda maior marca em termos de brand equity do mundo, logo atrás da, da Amazon, e já foi o número um. Uh, há cinco anos atrás acho que era Coca-Cola uma das minhas marcas preferidas, apesar de já não ser consumidor. Um, mas pronto, isto demonstra muito o poder um, da Apple. Agora, coisas interessantes e que se calhar não estão à, à frente dos olhos de do investidor normal ou de uma pessoa um, que não conhece a empresa. A empresa tem, tipicamente, cinco áreas de. de so, cinco revenue streams, cinco grandes produtos. O iPhone, que é, obviamente, o, o produto mais importante da empresa. Um, depois tem os Macs, tem os tablets, tem o que eles chamam depois de wearables e services e o que é interessante ver uh, nestas cinco uh, product streams, revenue streams é que apesar de do iPhone ainda representar a maior parte e mais de 50%, pelo menos em Q1, não é? portanto o Q1 que é o, é o quarto de lançamento deles apresentar cerca de 50% a 60% de todo o revenue da empresa os outros revenue streams principalmente a parte de serviços têm crescido uh, brutalmente um, Portanto, por exemplo, no quarter on quarter, a área de serviço cresceu 24% em termos de revenue, o que é brutal porque não há tipicamente uh, nenhum serviço novo assim a ser lançado uh, em Q1, portanto eles fazem lançamentos normalmente esporádicos, cada vez que há produtos novos, seja um Mac, um tablet ou um iPhone, podem fazer ser, uh, lançamentos de novos serviços, mas o consumo de serviços está a aumentar uh, imenso e hoje em dia serviço já representa mais ou menos 15% do, uh, do revenue da empresa um, e eles são também em tablets, têm claramente o, não diria o domínio do mercado, mas em termos de sharing têm uh, à volta de 30% de market share do, de tablets a nível mundial, já foram muito maiores, é verdade uh, mas porque existe uma, uh, existe uma facilidade muito grande de lançamento a baixo custo de tablets Android eles foram perdendo um pouco cota de mercado, mas têm vindo a crescer de qualquer forma em revenue de tablets. E estão a apostar imenso em Wearables, principalmente com o Apple Watch, em que são o número um em, em share, com mais de 50% em termos de, de smartwatch. Também tiveram um grande benefício que foi o time to market deles. Eles lançaram, foram uma das grandes marcas a lançarem em primeiro lugar Uh, smartwatch e portanto consolidaram logo, assim, logo ali a sua posição agora o que é que eu acho que era interessante eu consegui explicar um bocado um, como, como pessoa que trabalha com a Apple diretamente uh, há muitos anos não é? porque eu como, como operador de telecomunicações, não é? muitos dos produtos que eu lanço um, em conjunto com, com a Apple um, e, e gostava de partilhar isto portanto a Apple é uma empresa que ou é a empresa que eu conheço que tem maior ou melhor controle sobre tudo aquilo que faz. É inacreditável o poder um, o poder e o controle que tem sobre todos os aspectos do produto e por isso é que o produto que eles têm podem não ser o primeiro a lançar, mas quando lançam, lançam com qualidade. Um, é incrível o controle que têm sobre todos os aspectos de comunicação e sobre, e sobre todos os aspectos de posicionamento da marca que eles têm é incrível o controle que eles têm sobre todo o supply chain, e isto é muito importante, porque Porque nos últimos dois anos, acho que obviamente todas as pessoas sabem, mas houve, houve problemas incríveis em termos de supply chain no mundo inteiro, não é? houve uh, barcos parados, aviões que não saíam para lado nenhum, houve, houve países que não tinham um, produtos essenciais para, para serem consumidos, e, e foi essa também uma das grandes razões por qual pela qual a inflação disparou, não é? porque não havia forma como um, oferecer os produtos a, às pessoas. E a Apple foi de todos os, digamos assim, produtores de devices com quem eu trabalho, aquilo que menos disrupções tem. Uh, obviamente um dos grandes chip manufacturers mundiais, que é a Foxconn, trabalha quase só para eles, um, e não depende tanto da China, não é? eles agora estão em Taiwan, uh, mas ainda dependem um pouco da China com outras componentes mas tem um controle enorme sobre todo o supply chain que fornece produtos da Apple. Portanto, eles tiveram muito menos disrupções, apesar de terem tido algumas, do que, tiveram, uh, do que teve a concorrência. Um, e um controle incrível no lançamento dos produtos. Para vocês terem noção, e se calhar as pessoas não percebem o uh, quanto trabalho isto dá, porque será que nunca lançaram um produto, mas eu vou-vos explicar como é que a Apple lança o novo iPhone a cada ano, e todos os anos é exatamente da mesma forma. A Apple lança um iPhone, aliás, eu vou explicar pelo iPhone, mas para todos os outros devices é exatamente igual. Portanto, normalmente, cinco dias antes do evento de anúncio do, do iPhone, existe uma comunicação de que vai, ser, vai acontecer um evento. Nessa altura, porque é setembro de cada ano, já se sabe que existe um iPhone. Mas posso-vos garantir que ninguém sabe o que é que vai ser anunciado. Ninguém como parceiro, como cliente é feito o lançamento apenas nessa noite ou nesse dia é que é conhecido o produto que vai ser lançado imediatamente após aquela conferência de imprensa normalmente antes estava o Steve Jobs ou desculpa depois daquele show em que estão a ser lançados os novos produtos, cerca de 30 minutos depois todos os operadores ou todos os parceiros da Apple do mundo recebem informação detalhada sobre todos os produtos Uh, recebem todos os preços todos os detalhes sobre todos os produtos sobre os detalhes de lançamento porque existe sempre uma fase de pre-sales ou pre-order e depois uma fase de uh, delivery e de, um, e de começar com o physical sales e todos estes timings vocês não sei se estão a perceber mas para o mundo inteiro são feitos ao minuto um, e portanto Todas as pessoas, todas as empresas, todos os operadores, todos os retailers comunicam ao mesmo tempo o mesmo produto. Todos os retailers, todos os operadores começam pre-order ao mesmo minuto e começam as vendas ao mesmo minuto. Controlar isto a nível mundial, para mim, só a melhor empresa do mundo. E, portanto, um, esta é uma, é uma forma, acho, muito uh, rápida de, de apresentar porque é que eu acho que, que a Apple é efetivamente um bom investimento.
0: Olha, eu acho que realmente a Apple é uma, é uma empresa que tem a facilidade e a dificuldade de todos nós a, a conhecermos, uh, uh, portanto eu tinha, eu tinha querido fazer aqui umas duas ou três perguntas, uma é, a Apple este ano cresceu 33%, até que ponto é que isto é sustentável? Até que ponto é que eles vão conseguir continuar a reinventar-se para, uh, para ter este crescimento? que é incrível, é impressionante, mas, uh, mas também o preço da ação também reflete um pouco este crescimento. Ou seja, uh, como é que tu vês o, o futuro? Vês eles a continuarem a, a reinventar-se, uh, a crescer? Eu, todos nós sabemos que eles têm um produto super... Uh, apelativo e sticky tem uma máquina muito bem montada, mas gostava de saber como é que tu vês os é, uh -huh. próximos anos
2: um, Olha, eu de, deixa-me calhar para te explicar aquilo que eu acho que vai acontecer nos próximos anos deixa-me dar-te um pouco de, de história eu estava hoje de manhã a ver um pouco ou confirmar um pouco da evolução da performance da Apple e vi que em 2018 Uh, o top-line da empresa foram 265 Bs. Em 2019, baixaram 5 Bs. Em 2020, que foi o primeiro ano de pandemia, eles fizeram 274 Bs. E no ano passado, como eu disse, eles fizeram 365. Portanto, isto para mim demonstra que a Apple tem uma resiliência inacreditável quando existe uma crise. Obviamente tiveram, beneficiaram, imenso pelo facto de uma empresa também muito grande e uma, um grande concorrente deles que é o Huawei ter sido penalizada um, pela, pelas sanções que, que teve, que deixaram de conseguir por exemplo eles não lançaram nenhum, nenhum uh, telefone 5G até a até até data porque não tem chip uh, 5G, tiveram que deixar de utilizar Android, tiveram que produzir o seu próprio um, uh, operating system Portanto, beneficiaram um pouco do decréscimo de outra empresa para poder também crescer. Mas beneficiaram muito do lançamento do primeiro iPhone de 5G e por isso é que conseguiram crescer inacreditavelmente as suas vendas no último ano. Portanto, para os próximos anos, eu acho que, e pelo que eu estive a ler relativamente às projeções, existe uma expectativa de que a Apple consiga fechar o ano de 22 um, com crescimento à volta de 20, 30 vezes, portanto um pouco abaixo dos uh, 400, isso é o que, que, que se está a falar, em que o stock tem um target price à volta de 190 uh, dólares. Um, portanto, eu acho que a perspectiva é de, é de continuar o crescimento, não acredito e acho muito difícil que tenha o mesmo crescimento que teve no ano passado, até porque uh, obviamente a concorrência, por exemplo, a Huawei já é pública lançou um novo sistema operativo e é um sistema operativo muito interessante. Neste momento já há três sistemas operativos bons a nível de comp computador e a nível de uh, small screen, portanto, o tablet ou, ou o smartphone, que é o Android, que é o Harmony da Huawei, que é o, o iOS da Apple. E, portanto, acho que o
1: crescimento deles vai ser mais controlado. Posso fazer uma pergunta, acho. Um... Claro. Tu, tu referiste, e, e é verdade que, que a Apple, neste momento, parte das receitas, há uma parte muito significativa e das receitas, vem através dos serviços, grande parte desses serviços são através da Apple Store, não é? Um, como é que tu vês, tanto uh, dentro do setor, conhecendo o setor, esta questão e esta luta que tem existido nos últimos tempos relativamente à, à necessidade de haver aqui uma maior abertura da Apple relativamente à, à sua Apple Store, de baixar as margens que cobra aos developers uh, desta guerra que tem com aquela empresa que agora não me lembro o nome de, de videojogos um, esta questão de, exatamente esta questão de, de <risos> abrir a, as lojas um, e de alguma forma em alguns países estarem uh, a tentar legislar para que haja uma maior abertura e para que a Apple permita Uh, no seu sistema operativo aplicações que não tenham sido validadas ou que não venham através da impulsão? Como é que tu vês este risco e que forma é que isto pode se isto é expectável, se isto pode influenciar o preço de, se pode influenciar o valor da ação?
2: Hum, acho que é uma ótima pergunta um bocado difícil, vou-te vou -te dar o meu ponto de vista Eu, eu acho que uma coisa que o iOS tem muito bom relativamente, por exemplo, a Android é, é o, são os aspectos de segurança. Quer dizer, existe muito menos problemas de uh, cyber attack ou de vírus ou de, uh, ou de erros num iOS do que existe no Android. E isto eu falo por experiência própria, pelo aquilo que os meus clientes me reportam, por exemplo. Um, e, Importante nesse aspecto existe, obviamente, uma preocupação grande da empresa em garantir que todas as aplicações que estão lá têm um mínimo de, uh, de, de qualidade e de segurança uh, uhum. para os utilizadores finais. Portanto, este é um aspecto um pouco diferente do que aquilo que eles cobram uh, aos seus parceiros, né, ou aos developers ou às outras, às uh, outras empresas, mas é, é obviamente algo que também uh, custa dinheiro, não é? portanto eles para garantirem toda esta segurança, toda esta todo este controle tem que investir em, em, em recursos para, para esse efeito. Agora, eu acho que dificilmente, pelo que eu conheço da Apple, eles vão mudar a sua postura.
1: Uhum. Eu
2: costumo dizer, em brincadeira, diretamente para a Apple, e obviamente eu estou aqui a falar coisas boas, mas há coisas que eu gosto a menos. É? Eles normalmente têm uma postura de there is the, it's either Apple way or no way. E portanto, a não ser que Uh, que exista um, muitos players com muito peso a fazerem o mesmo do que, por exemplo, a Netflix também fez que eles saíram hoje em dia não têm acordo com a Apple para fazer o que nós chamamos de Direct Career Billing é? Que, é, yeah. que é tu pagar através do iTunes a tua conta de, de Netflix como fez o Fortnite e, e provavelmente todos também fizeram quer dizer, acho que a não ser que muitas entidades grandes façam o mesmo, eu acho que dificilmente é provável. Achas que
1: não há um risco de legislação de alguns países, por exemplo, pelo que eu tenho lido, mais a França, a Coreia do Sul, de dizer não, a partir de agora vocês têm que disponibilizar uma loja alternativa ou tem que haver uma loja alternativa para as vossas aplicações? Achas que esse risco não pode não acontecer? Olha, é a sinceramente. É um pouco provável.
3: Percentual. Diz, diz. Já aconteceu uma coisa parecida, não é uma app store alternativa, mas é os pagamentos. Já aconteceu na Coreia do Sul, já vão ter que abrir isso.
1: Ok. Uh,
2: olha, sinceramente não, não conheço bem esse, esse aspecto, uh, mas repara, o, o risco, eu não diria risco político, eu acho que há hoje em dia, politicamente uh, ou até regulatoriamente, uma, uh, uma tentativa grande de ver Nova, de onde é que existem novas fontes de receita? Porque uh, porque há empresas enormes de internet que estão a crescer e uh, os governos não estão a conseguir captar nenhuma desse revenue, ou praticamente nenhuma desse revenue, sem ser impostos através dos resultados das empresas e muitas vezes esses impostos nem são cobrados no próprio país, não é? E portanto, eu acho que há muitos governos há muitas entidades regulatórias que estão a tentar, acho não, é certo. Estão a tentar ver se existe alguma forma de um, cobrar novas taxas ou de implementar novas regulamentações para limitar, e quando eu digo limitar é taxar um, essas fontes de receita que hoje não são, se calhar, visíveis para, para todos. Portanto, um, eu não acho que exista genuinamente uma preocupação governamental do de, de melhor para as pessoas, acho que existe uma preocupação de como é que os governos podem captar um pouco de receita Vejo.
1: que hoje não estão a ver. Posso fazer mais uma pergunta, Daniel? Claro, claro. Uh, Daniel e Rocha. Falaste há um bocado e usaste aqui o caso da Huawei, não é? Portanto, todos nós conhecemos, ou a maior parte das pessoas conhecem, que os Estados Unidos bloqueiam a Huawei com medo de que a China pudesse aceder à informação vital. Qual é o risco de acontecer o contrário? Ou seja, nós sabemos que o mercado da China é neste momento uma fonte significativa de receitas para a Apple, qual é o risco de amanhã, isto, isto não é, eu acho que isto é um risco significativo, de amanhã o Partido Comunista Chinês dizer, meus amigos, a Apple está venida porque há um risco também de segurança para, para o nosso país. E nós temos, tivemos casos, não acho que isto seja tão disparatado assim, É porque... Por exemplo, não sei se sabem, mas por exemplo, os automóveis da Tesla foram proibidos na China para elementos do governo. Portanto, elementos do governo não podem usar veículos da Tesla. Qual é o risco disto amanhã também acontecer à Apple, o mesmo que aconteceu à Huawei nos Estados Unidos? E que impacto é que isso pode ter, se é um impacto significativo? Eu não sei, sinceramente, qual é o peso da, da Apple ou da China na Apple, nos resultados da Apple, mas acho que isto pode, pode de alguma forma, ser significativo. Ou não?
2: Não é, uma ótima, é um ótimo tema olha um, sinceramente não sei qual é que é o peso do mercado chinês na Apple o que eu sei é que a Apple uh, não é de todo líder de mercado inclusive em high-end na China portanto na China dominam marcas chinesas por exemplo a Huawei a Xiaomi e a Vivo e, e até a Samsung portanto a Apple tem uma boa presença em termos de mercado chinês mas não é de todo líder de mercado there, uh, lá ah, mas uma coisa que posso dizer, diz.
0: Acho que é à volta de 20% estava, estava aqui a ver
2: isso se for 20% já é bastante bom considerando que eles só com uh, uma, um segmento alto de mercado mas uma coisa que pode, posso garantir para qualquer empresa para trabalhar na China tem que haver uh, condições que eles vão uh, aceitar não é? condições de uh, uh, digamos de de regulamentação que para tu estares presente na China tens que aceitar e, e obviamente essa regulamentação é, é feita pelo Partido Comunista Chinês e houve muitas, há muitas empresas que não aceitaram esse tipo de regulação e que não estão presentes na China como a Google, como o Facebook portanto a maior parte das redes sociais que existem no Ocidente não estão presentes na China porque não aceitaram esse tipo de regulamentação que normalmente tem muito a ver também com a Uh, privacidade e proteção de dados e portanto a Apple para estar lá como a Tesla que acho que abriu uma fábrica, vai para abrir uma fábrica em Xangai, para estar lá existe uma aceitação desse tipo de regulamentação, mas obviamente que isso também pode mudar de um dia para o outro porque essa regulamentação pode passar a ser mais uh, mais exigente e eles não aceitarem, ou pode haver uh, também um, uma direção uh, dos Estados Unidos para que exista uh, menos envolvimento de empresas americanas uh, no mercado chinês mas, uh, mas é muito incerto e obviamente o, o nível económico por parte das empresas é, é muito importante portanto eles querem estar na China porque é um mercado muito grande
0: Olha, se calhar vou, vou pedir então aqui ao, ao Alex e ao Rui para poderem para, se podem dar a sua opinião, final remarks o que, que é que vocês acham?
1: Posso ir primeiro? Posso ir primeiro. Ok, olha. Eu sou um fã da Apple. Eu neste momento tenho os fones da Apple. Estou a falar convosco num MacBook Pro. Tenho aqui um iPhone. Tenho aqui um tablet da Apple. E lá dentro tenho um relógio. Eu não sou aquilo que se chama um fanboy. Mas efetivamente depois acho que não sou um bem, mas depois olhar a minha volta e tenho todos os produtos deles portanto se calhar só um, É uma empresa que eu admiro bastante, gosto bastante dos produtos, acho que são fantásticos, a qualidade é fantástica, tenho um MacBook Pro de 2018, um computador com 4 anos, é o computador que eu tenho há mais tempo e está ótimo. Um, é uma ação que eu acho que o preço está puxado neste momento mas é uma ação que eu tenho na minha list e que para além de ter na minha list também tenho no meu portfólio obviamente se me perguntarem compras agora, tenho dúvidas porque acho que o preço está puxado mas queres ter e se, e, e se tens e preferes quando tiveres a oportunidade de voltar a ter? Sim, claramente Rui
3: Uh, opinião diferente, é uh, diferente não, quer dizer, tudo o que foi dito está completamente certo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de financeira etc., 100%, uma das ações que eu recomendaria em primeiro lugar. Mas, pessoalmente, não tocava nisso, porque há umas coisas que já foram ditas, uh, o caso da China, também já tinha dito, não tocava no Rio Tinto por isso, na Apple, muito próxima do Partido Comunista Chinês, tem lá instalações uh, que são geridas por funcionários do, do Partido Comunista Chinês, portanto, completamente fora imediatamente. Uh, e mais um par de motivos também. A App Store super importante, os serviços um, é uma fonte de crescimento, mas a Apple é pouco concorrencial aí, por exemplo, não, se tu fores um Spotify ou uma Netflix... Uh, não te deixam ter lá um link na tua app ou a linkar para o teu site para as pessoas poderem pagar lá portanto a Apple quer ganhar uh, por imposição em vez de ganhar por ser melhor porque se a Apple, se, se a Apple deixasse ter um link as pessoas continuavam a usar a Apple Pay para pagar pela Netflix se quisessem fazer isso no telemóvel é um serviço melhor a Apple devia ganhar porque é melhor não porque força as pessoas a usar o Apple Pay portanto o Apple Pay é melhor do que um link e depois o web WebView dentro, dentro da app, portanto só por aí a Apple ganharia, não era preciso estar a impor, uh, não é preciso ganhar por impor, tem que ganhar por ser melhor. Uh, e também as questões da publicidade, o que a Apple fez recentemente com as mudanças 100% verdade, mais uh, privado para os utilizadores, uh, mas depois por default a Apple tem todos os acessos que não, que não permite os outros, uh, um Facebook ter, por exemplo. Portanto, se vocês, se vocês não quiserem que a Apple tenha acesso a dados que agora o Facebook não tem acesso, vocês têm que ir ao vosso iPhone e desligar isso, porque por default está ligado para a Apple e desligado para os outros. Portanto, também é uma questão de ética apenas uh, do ponto de vista financeiro e estratégico. Espetacular, nada a dizer.
0: É boa, é assim, do meu lado é, é uma empresa que eu tenho no meu portfólio, ok? Portanto é uma empresa que, que, eu, que eu gosto admiro pela, pela qualidade do produto, admiro pela, pela marca fortíssima que tem e admiro imenso pela, pelo ecossistema que eles conseguiram criar e que, e que, e que dá muita torna o, o negócio muito, em inglês diz defensible, muito defens defensivo, whatever e, e portanto tem, tem essas características que são, que são super uh, do ponto de vista de cash generation é uma empresa exemplar, Pá, eles neste momento têm uh, à volta de 64 bilhões de cash que podem usar uh, agora o que eu diria é que eu, eu neste momento uh, Apple para mim é watch list okay? em função de, de, do que também discutimos aqui, mas para mim é claramente o list. eles, eles não, não tiveram correção, digamos assim quase nenhuma neste, neste ciclo agora em 2022 e, e, e a meu ver estão tão avaliados de uma forma elevada, ou seja tão priced de uma forma que é preciso continuarmos a ter muita confiança neste crescimento e e portanto isso é, é não é não é óbvio ou seja não é óbvio porque porque eles pá, uma empresa uh, como a Apple ter que crescer 20 30 ao ano uh, não é não é óbvio e eu tenho vindo a sentir que no, nos últimos tempos o, o ciclo de inovação também não tem sido tão tão forte como como, como costumava ser Uh, aliás, agora, ultimamente, neste último ano, não, não, não creio que tenha havido assim grande, grande inovação e eles têm tido um pouco mais de dificuldade. Porque, e é, isto é, é um pouco, és vítima do teu pró pró próprio sucesso, não é? Uh, uma coisa que a Apple uh, não faz tão bem como a Amazon é que a Amazon é muito boa a diversificar e a entrar em novos negócios e, e acho que eles têm sido fantásticos a entrar no AWS e estão constantemente a, a, a testar e, e acho que vamos ter no futuro uh, se calhar até algumas surpresas interessantes a nível de fintech da Amazon uh, a Apple tem-se mantido ali no seu core, tem sido espetacular tem feito um grande trabalho uh, tenho, tenho um pouco as minhas questões, como é que vai ser manter este crescimento? Pá, agora dito isto é uma empresa de super qualidade uh, e, e, e é daquelas empresas que têm uma marca fortíssima e têm um tem, digamos, um, uns intangible assets que são, pronto, que é esta, esta competitive advantage de, da marca e do ecossistema que isso é, até daquelas empresas que, que acho que faz, faz faz sentido ter num portfólio, eu simplesmente agora neste momento de, colocaria ela na, na watch list porque tem algumas reticências quanto ao, quanto ao crescimento e quanto ao preço da ação. Neste momento Está, está avaliado um múltiplo de 19 vezes EV over EBITDA. pá, é, é um pouco rico, digamos. Todos no posso Porto fazer -se, Posso
3: se fazer um... Um... Espera aí, só se tens o S&P 500 ou o MSCI World é a tua, é tua principal participação.
1: É, pois. Eu acho que disseste aqui uma coisa interessante, que é o preço que já está um bocadinho overrated. Talvez é difícil continuar a crescer a questão da inovação. Mas isto são temas que, que há quatro ou 5 anos se falava da Apple falava, e há né? se calhar há 6 ou 7. Eu, eu, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas depois sinto que andamos há 4, 5, 6, 7 anos a dizer o mesmo da Apple, o mesmo da Amazon, o mesmo da Tesla, dizemos sempre que o preço está overrated, mas o valor da ação continua a subir e os resultados continuam a subir nos últimos 5 anos. Ou seja, eu, eu estou sempre naquela devo comprar ou não devo comprar. Não, está muito puxado. Mas depois passar dois ou três anos. E eu, por exemplo, pensei mesmo na Amazon aqui há uns tempos, achava o preço demasiado elevado. E se calhar foi a não até comprar. Mas era só isso que eu queria dizer. Sim, queria epá, dizer.
0: E, e é um ponto super verdade, e acho que nos aconteceu a todos nos últimos anos ter aquelas Sim. ações que iam fugindo e continuavam a subir. Uh, acho que também os últimos anos também foram anos pautados muito por um mercado uh, muito bom, não é? Também a, a ação dos governos centrais também assim o ajudou e, epá, assim, eu acho que aqui é um pouco, digamos, uh, é uma decisão um pouco risk versus return e temos que perceber um pouco... Qual é a tua expectativa de retorno para este tipo de ação? Epa, eu acho que é uma empresa de super qualidade e faz sentido ter, ter no portfólio. Eu, neste momento, estou é, estou é mais tipo watch list, digamos. Ok, boa. Então tivemos aqui uma excelente discussão da Apple. Acho que todos concordamos que é uma empresa espetacular. Acho que foi, em geral, o, o, o comentário foi que Será que é a altura uh, ideal agora para investir? Uh, agora para finalizar, e se calhar vou ter que apressar aqui um pouco o ritmo, porque todos, eu sei que todos nós aqui temos outros compromissos, mas eu vou-vos apresentar a Adobe. A Adobe é uma empresa que eu não tenho no meu portfólio, é uma empresa que eu tenho estado recentemente a analisar e a ponderar, adicionar ao meu portfólio e, e vou-vos explicar um pouco aquilo que eu acho e aquilo que, aquilo que eu acho da empresa Portanto, a Adobe uh, todos, nós, se calhar, todos nós conhecemos uh, e se calhar não, muitos não conhecem mas a Adobe uh, é, é, está presente uh, em termos de em termos de produto, eles têm um, um produto, digamos, muito diversificado uh, e sempre a servir uh, a parte digital, ok? Portanto, eles têm três áreas-chave, que é a parte criativa, digamos assim, e dentro da parte criativa eles têm uma panóplia de soluções digitais como Photoshop, acho que esta se calhar deve ser a, a marca mais conhecida, mas eles, para, para, digamos, para aquele segmento criativo, uh, seja de criação de fotos, seja de vídeos, eles têm um, um conjunto de software e de apps que, é, que, pronto, que são referências na, na sua área. Depois eles têm, digamos conteúdo digital e, e, e documentos, entre aspas, conteúdo digital, e aqui tem muito a ver com soluções para a área de documentação, não é? Aqui, aqui é o famoso Adobe Acrobat Reader, não é? que todos nós usamos em qualquer documento que abrimos, está lá por trás, e, e eles têm vindo também a crescer em, muitos, em muitas áreas complementares, que se calhar acabam por ser, uh, estarem um pouco escondidas para nós, mas que são essenciais e, e eles ultimamente têm estado a entrar também com muita força na área de, de assinatura de documentos digitais, porque para quem trabalha, uh, digamos, uh, em empresas, cada, uh, no mundo empresarial, corporate, cada vez mais uh, começa-se uh, a utilizar a assinatura digital e, e eles têm aqui uma solução que também é boa nisso. E depois tem uma área de uh, marketing digital, portanto, marketing digital é um conjunto de ferramentas a nível de CRM e pronto, e, e portanto eles têm aqui, digamos, um, uma panóplia de produto muito vasta muito a, 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 e, e muito à base de, de um modelo que eu adoro, que é um modelo de subscrição, portanto eles... Um, e se calhar só para só pa, só pa finalizar aqui uh, um, um, um ponto, um, um facto que eu também queria deixar uh, eles dentro daquela categoria de creative uh, pelo, que, pelo que eu estive a ler 80% dos filmes no Sundance Festival uh, usam, usam este software uh, o, que é, o que é realmente uh, marcante no sentido em que Uh, que significa que as pessoas e os profissionais da área valorizam muito e usam muito esta, pronto, as ferramentas, os softwares, as soluções que eles têm. A segundo, o segundo ponto que eu estava a, a mencionar é que eles têm um modelo de subscrição, o modelo de subscrição uh, é um modelo que, que eu adoro porque dá uma grande estabilidade e, e visibilidade sobre o sobre o cash flow da empresa, não é? Portanto, não, eles não têm que ir constantemente bater à, às portas dos clientes para vender, não é um modelo que uh, mensalmente dá dinheiro a entrar e 90% das vendas é, é têm este, é, este perfil recorrente. E em termos também mais estratégicos, uh, eles neste momento não têm assim nenhum grande concorrente direto, ou seja, eles obviamente eles estão presentes em muitas áreas e em todas as áreas que estão... Há sempre, obviamente, algumas alternativas, mas não há assim nenhum grande concorrente direto dentro desta área mais criativa, digamos assim. Na área de, de documentation existem, obviamente, alguns, alguns concorrentes, como a DocuSign, acho que também já todos nós ouvimos falar desta empresa, e a nível de experiência é talvez onde sejam o mercado mais pequenos para eles, uh, atualmente, uh, o, mas é também onde tem um pouco mais de concorrência, como por exemplo contra a Salesforce, mas onde eles dominam mesmo é nesta, nesta área digamos creative, uh, e, e eles aí realmente não têm assim nenhum grande concorrente, o que é, o que é muito interessante. Para finalizar em termos de estratégia, uma coisa que eu achei muito interessante é que a empresa neste momento tem dívida zero, ou seja, tem, tem cash disponível que pode usar para crescer, pode usar para fazer CAPEX, pode usar para fazer M&A. Portanto, tem, tem essa, tem essa, essa, essa mais-valia. Em termos operacionais... Uh, daquilo que eu tenho estado a, a analisar, é um, é um negócio super uh, super sticky, não é? Portanto, uh, a partir do momento em que as pessoas começam a usar, uh, uh, as pessoas tendem a continuar e não há assim muito churn. E depois é, é um negócio muito à base de software, portanto, não, não há assim grandes custos fixos, não há assim um grande capex, não há assim um, umas grandes necessidades de capital que seja para, para, a, para a empresa operar. Para finalizar, em termos de operações, também, também tive a olhar para a equipa de gestão e, e, pá, e o CEO está na empresa há 21 anos e eu realmente não era, um, não era uma pessoa que eu tivesse muito conhecimento, mas do que tive a, a perceber é uma pessoa com uma grande, grande reputação no mercado, chama-se Shantanu Narain, pá, não o conhecia, sou muito honesto, mas estar há 21 anos na, 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 na empresa é... É muito interessante e, e a opinião pública é muito boa. Agora, em termos de, de financials, pá, eu sei que estou aqui a mandar imensos data points, mas pronto, estou-vos a, estou a guiar um pouco também na, na, na análise que eu fui fazendo. Em termos de financials, da parte financeira, pá, é uma empresa que tem crescido de forma super consistente, nos últimos anos cresceu 23%. 15%, 24%, portanto isto em média dá à volta de uns 20%, tem mantido sempre uma margem habita altíssima, portanto uma geração de dinheiro super alta, uh, uh, que anda nos 49%, portanto uma coisa que é, que é incrível na empresa é que tem uma geração, uma geração de cash muito forte, ok? okay? Portanto operacionalmente, uh, ou seja nas vendas e depois tirando os custos e não sei o que mais, eles geram à volta de 7 bilhões de dinheiro operacional, Epá, e, não, e não há assim grandes necessidades de, de, de dinheiro, portanto isto é basicamente dinheiro que quase que vai diretamente para a caixa, tanto que eles agora neste último ano, eles, nestes últimos anos eles têm vindo a fazer share buybacks, ou seja, enquanto uma empresa quando tem assim digamos uh, excesso de cash pode dar dividendos ou pode fazer share buybacks, o efeito vai ser um pouco o mesmo, contabilisticamente é, é um pouco diferente, mas, ou seja, eles este ano passou, têm tem feito share buybacks uh, no valor de 5 bilhões e pronto, e tal como eu disse antes, não têm dívida. Agora, o que, é que, o que é que me preocupa, o que é que são algumas das coisas que, que, que eu saliento como riscos, uh, que eu tenho um pouco de medo? Uh, é uma empresa que acaba por estar um pouco ligado a ciclos económicos, não é? porque isto está muito ligado uh, ao, uh, não é? ao B2C, não é? É um, está muito ligado aos consumidores, portanto o risco de recessão pode impactar uh, aqui um pouco a, a, a empresa, uh, não parece que seja assim um risco muito iminente, mas acho que é, imp é, é importante perceber que está muito ligado a ciclos económicos a, a empresa. E, epá, e depois também começa-se começa a assistir obviamente a novos concorrentes, que digamos que são um pouco mais, enquanto a, a, a Adobe é muito diversificada, começa a, se calhar a concorrer com concorrentes que também são meaningful na, nas suas áreas, como a Salesforce, DocuSign, entre, entre outros. E, pronto, e a expectativa de crescimento da empresa é grande, portanto eles têm que, é um pouco se calhar também é aquilo que falávamos há pouco da Apple, mas eles têm que, digamos que, portanto, têm que entregar este crescimento, uh, o que olhando pelo menos para, para o tamanho do mercado e olhando para o crescimento histórico, parece-me, dá-me algum conforto que eles estão na, na direção certa, ok? Portanto, estas são as, as minhas notas sobre a, sobre a Adobe, portanto, é uma empresa que, que eu acho super interessante do ponto de vista de, do modelo de negócio, do ponto de vista de, 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 do perfil financeiro, de, do, da qualidade do produto e, pronto, e da qualidade também da, da, do seu balance sheet. Agora, o que é que é a dificuldade aqui na, na empresa? É, é uma empresa que tem, que tem estado muito cara, digamos assim. É uma empresa que... Uh, tem estado, é, é, é avaliada, não é? Como, a, como as outras tec tecnológicas que têm alto crescimento, é avaliada com, em múltiplos de vendas. Uh, é uma empresa que o lado positivo é que uh, corrigiu um pouco recentemente, ela andava perto dos 700 euros por ação e, e agora anda a transacionar à volta dos 510. Portanto, isso, isso já começa a ser uma, uma, uma correção bastante interessante. Portanto, corrigiu à volta de uns 28%. E uma coisa que eu gosto de ver, mas que dou pouco valor, atenção, é eu gosto também de ver só um pouco o que é que os analistas dizem sobre a empresa. E, e os analistas é, dizem que, que o preço justo é, digamos, 660%. Uh, ou seja, se fôssemos a levar em consideração o que eles dizem há aqui um potencial de, de, de crescimento de 30% no preço de ação mas eu levo isto sempre com muito tenho, tenho sempre muita cautela com isto, porquê? Porque, ah, porque os analistas mudam sempre as suas expectativas, vão mudando um pouco em função do vento e há, há, muita, há muito research à volta disso, não deixam de ser pessoas que estão muito perto da ação e que fazem as suas análises e é, acaba, acaba por ser interessante para finalizar ainda sobre este tema de a empresa, a empresa está cara ou não, eles, eles neste momento uh, uh, do ponto de vista de múltiplo de vendas, eu gosto sempre de olhar para o múltiplo porque dá só um pouco um, um, um sabor, digamos assim. Em, em, em termos do ponto de vista de múltiplo de vendas, eles neste momento estão a 15 pontos, 15, a, 15, a 15 vezes não é? o Enterprise Value sobre vendas, sendo que uh, os peers, né? uh, e os peers agora podíamos entrar aqui numa grande discussão, mas pronto, os peers, eu fui escolher alguns peers, como a Microsoft, Salesforce, Google, pronto. Fui fazer aí uma lista de peers mais tecnológicos, que também têm modelo de subscrição e, e, e software, e os peers andam à volta de 8.8, ok? Portanto, temos aqui que realmente eles estão mais ricos uh, em termos de múltiplo face aos peers, ou seja, os, os peers andam a 8.8 e eles andam a 15.5, ok? Uh, e, e também eles também estão mais caros no, no, em termos de múltiplo em relação à média dos últimos 5 anos que eu também gosto de ver um pouco isso só para perceber se digamos o preço tem estado mais caro em função da geração de, de dinheiro, e tem uh, se olhássemos para o EV over EBITDA, uh, o interessante é que a empresa gera, gera EBITDA como eu falei há bocado uh, mas se olharmos para o EBITDA, epá, está rico não é? está 37.6% isto é um valor que é mesmo muito grande, é, é, um, é um valor de, de uma empresa de, de alto crescimento, mas também se olharmos para os peers, os peers também estão a 26.5, ok? Portanto, o que é que, em conclusão, o que é que eu tenho a dizer do, desta parte mais de financeira, mais de, de retorno, mais de rentabilidade, é que realmente a empresa, colocando de lado a parte que falámos mais estratégica, mas em termos de preço, digamos assim, a empresa está... Está neste momento à volta dos 500 euros, já andou nos 700, corrigiu um pouco. Ainda continua cara a, 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 a meu ver. Uh, os múltiplos estão uh, mais caros que os peers e estão mais caros que, que a média histórica. Uh, mas isto também se justifica um pouco pelo facto de estarmos a falar de uma empresa que que, cuja expectativa de crescimento é mais elevada okay? portanto o que, é que, o que é que eu acho que, que faria um pouco de sentido para mim enquanto, enquanto investidor é, é ou se calhar a questão ao contrário o que, que tipo de retorno é que eu acho que, que é, é possível atingir com esta empresa uh, nos próximos cinco anos uh, a, a minha análise está-me a dar à volta de uns 11 a 12% ao ano Okay? Um, é o conceito da IARAR que, que já falei aqui muitas vezes, mas pronto, é, é, o, isto no fundo é, é o retorno anual, depois temos que ver em 5 anos se fôssemos a fazer o, o retorno todo seria à volta de uma apreciação de 70%, mas eu, a, a minha análise está-me a dar à volta de uns 11% a 12% ao ano, e com o preço atual da ação. Uh, e isto está a assumir aqui algumas coisas, que é a empresa, uh, o crescimento vai andar à volta dos 15%, Tal como eu disse antes, o crescimento do último ano foi 23%. Portanto, parece-me execuível. Parece uh, a, uh, a margem vai continuar à volta dos 47%. Nos últimos anos, andou ou em 49%. Apai, e o múltiplo é que é que eu não acredito que o múltiplo vá -se ser tão grande e, e acho que vai convergir novamente para, para, para um valor um pouco inferior, se calhar, se calhar igual ou até um bocadinho menor que a, que a média histórica. Portanto, se eu usasse estes pressupostos, não é? Na, na minha análise isso dava 11% a 12%, ok? Uh, portanto, e para mim, tendo em conta a qualidade da empresa, uh, a qualidade do produto, o facto de ser um modelo de subscrição, o facto deles de consecutivamente conseguirem crescer, é uma empresa que eu gostava de ter no meu portfólio, uh, é uma empresa que eu acho interessante, é uma empresa que eu... Continua um pouco desconfortável com o preço atual e, e, e em função de, pronto, de, de, das tecnológicas também estarem muito a serem agora afetadas e de, pronto de, da consequência da, da inflação, da consequência das taxas de juro. Eu acho que ainda vai se calhar continuar aqui um pouco o um momento de, de instabilidade que pode ser momentâneo, mas como pode ser vários anos, então eu tenho sempre a minha perspectiva sempre mais conservadora. E, e para eu investir nesta ação 11% para mim parece-me insuficiente. E então aquilo que eu estou, que eu vou fazer e, e em jeito de conclusão é para mim é uma é uma empresa a comprar sem dúvida. Mas para mim só a partir dos 450 é que eu, comece, é que eu começaria at, começaria ativamente a pensar em comprar. Não ao atual preço. Portanto, esta é um pouco a minha observação. Perguntas, comentários, o que é que vocês acham?
2: Eu posso começar. Epá. Sinceramente, a Adobe acho que é uma daquelas empresas que, que, que eu utilizo todos os dias, porque tenho que utilizar PDFs, mas que efetivamente não conheço bem. Quer dizer, na minha equipa, obviamente, utilizamos imenso Photoshop, por causa da parte criativa mas não consigo dizer que conheça bem a empresa, pelo que tu disseste, parece-me ter algumas limitações, quer dizer, mesmo na parte criativa vejo que existem algumas limitações em termos de crescimento, porque trabalham muito com B2B, não os vejo muito a conseguirem embarcar.
0: Não necessariamente, Tiago, eles trabalham muito com web designers, com UX, user experience, artistas fotógrafos,
2: portanto, não é necessariamente aquele puro Sim. B2B. Sim. ok, de -de deixem-me corrigir então, muito num, num, portanto, a clientela deles são profissionais, se calhar não, não profissionais uh, de mil empregados, podem ser profissionais independentes, o que limita, não é? Quer dizer, eu acho que se calhar eles têm uma oportunidade ou podem tentar perceber, se isto fizer parte da visão deles, como é que eles podem uh, criar um produto de mais utilização uh, diária individual, Portanto, nesse aspecto é que eu estava a dizer que podem estar um pouco mais limitados uh, pelo que tu disseste da, da avaliação da empresa muito interessante o crescimento de dois dígitos constante nos últimos anos, acho que isso é bom, não ter dívida é um aspecto muito importante, se calhar a diversificação do negócio pode partir pela aquisição, é pelo facto de eles terem se calhar facilidade em termos de cash flow a partir de contrair dívida não, não sei, e obviamente vou confiar em ti na comparação dos múltiplos não sei se um Google uh, é a melhor empresa para comparar uma Microsoft já possa ser mais semelhante um, eu, eu meti uma portanto, lista se são tenho... animais muito diferentes
0: eu meti uma lista mais longa de peers que agora não que, que não, 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 te, não dei pois. a lista toda mas, 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 mas sim, mas estão lá outras empresas como a Salesforce e tem mais
2: outras empresas mais comparáveis sem dúvida pois Uh, pronto, na comparação que tu fizeste obviamente que dá, parece que a empresa está muito cara uh, mas pronto, não, não tenho uma opinião muito, muito específica, acho que é uma empresa com uma boa qualidade uh, o produto, pelo menos a parte do Photoshop com quem também li já há bastantes anos, existe lá existe uh, com a mesma qualidade e com o mesmo desejo de utilização por partes profissionais existe já desde Há imensos anos, portanto, vejo a empresa como, um, um, como tendo um excelente produto. Ok.
0: Alex, Rui, o que é que vocês fariam?
3: Eu vou dar uma palavrinha, tentar ser breve também, já vamos, o tempo já vai longo. Uh, eu já olhei para a Adobe, para mim também é uma empresa claramente do Watchlist, também adoro o um modelo de subscrição, aliás, eles foram dos primeiros, eles e a Microsoft são talvez os pais da, do modelo. É um modelo que alinha super bem os incentivos da empresa com o consumidor, portanto o consumidor pode sair quando quiser, portanto a empresa está incentivada a continuar a prestar um bom serviço after sales, garantido o consumidor fica, isso é espetacular. Um, não conheço a empresa a fundo, por isso não compraria agora, como tu dizes há três áreas, eu conheço um bocadinho de todas e não conheço muito de nenhuma. Uh, acho, no entanto, na, na parte criativa, agora não sei se é para pequenos escritórios ou não, também existe um par de concorrentes, a Figma e Sketch, acho de olhar para isso, não sei, se calhar é uma coisa pequenina no total da parte criativa da Adobe, não sei, mas sei, sei que são produtos novos que têm tido muito uh, bom feedback, uh, pá, por isso um problema aí. E Agora em termos de múltiplos, eu não, a empresa já corrigiu um bocadinho, como tu dizes, 10%, agora este ano, 25%, desde o topo, eu acho que os múltiplos estão um bocadinho mais baixos, portanto, comparado com os múltiplos históricos deles, acho que não estão assim tão altos, também não estão propriamente baixos, mas pode ser um ponto bom, não é espetacular para entrar, como tu dizes, se a empresa descer mais 10%, 15%, acho que fica muito atrativa
1: a watch list. Olha, da minha parte, eu, eu sinceramente nunca tinha olhado para, para a Adobe. Um, não conheço os múltiplos, não conheço os financials da empresa. Uh, tenho alguma dificuldade em dar a, a uma opinião. Conheço a Adobe apenas na parte profissional, ou seja, no setor em que nós trabalhamos, por vezes vendemos alguns, alguns softwares deles, mais diretamente a empresas, não é? Um, o que é que eu noto? Eu, eu acho interessante que vocês falem do, do modelo de subscrição. Eu acho que o modelo de subscrição é interessante, mas comparativamente com a Microsoft que foi um exemplo que vocês deram, há aqui algumas diferenças. É muito mais fácil nós parceiros, digamos, assim, na área tecnológica, comprarmos licenças Microsoft, mesmo que seja o 365, e irmos vender essas licenças a empresas do que é comprar adobo. É, vou-vos dizer, é mesmo complicado, que são as coisas do modelo deles, ou seja, hum, é verdade que eles vendem muito a pequenos designers e editores de vídeo, mas também há uma procura destes tipos de produtos, especialmente do DocuSign, em grandes empresas. E muitas das vezes, quando tu entras num modelo em que tu compras diretamente ou vendes diretamente às empresas, tu levantas problemas bastante significativos. Há uma razão para o, para o facto da Microsoft e de outras grandes empresas usarem distribuidores e parceiros para vender multinacionais. Muitas das vezes ok, o um negócio pode ser feito diretamente mas há sempre um parceiro pelo meio porque eliminas risco, porque eliminas problemas financeiros, problemas cambiais. Eu acho que falta aqui um bocadinho isto, uh, pelo menos da minha experiência, de contato com eles. Um, Faltam-lhes aqui limar aqui um bocadinho as arestas na, na questão da gestão dos parceiros em termos de produtos, os produtos são ótimos um, até a minha experiência no mercado são os melhores, o Rui falou de um ou dois a um, minha irmã arquiteta eu conheço os produtos que o Rui falou, são para pequenas áreas muito mais ligadas à parte da arquitetura, não tomo à parte de design, não tomo à é, parte produção de, de vídeo, exatamente um, pá, qual é que é o risco mais significativo da Adobe para mim? É as cópias piratas. Ou seja, tu tens um risco significativo das cópias piratas. O modelo de subscrição veio acabar muito com isso e veio ajudá-los muito nesse modelo. Mas também tens muitos produtos free que fazem algumas das funcionalidades que eles têm. Não fazem todas, mas fazem algumas. A vantagem maior que eu vejo na Adobe foi um bocadinho como a Apple criar um ecossistema. Tu hoje entras num produto da Apple, faz um Photoshop, faz um design, pegas nesse design, quase que o transformas em vídeo num outro produto deles. Portanto, tens um ecossistema ali que lhes permite muito facilmente, é muito difícil tu saíres desse mesmo ecossistema. Acho que é a vantagem deles. Agora, se tu só precisas, imagina-te, fazer uma pequena edição de vídeo, Tens um produto concorrente ou tens um produto um preferido. Se tu só precisas fazer uma pequena edição de vídeo tens outro, outro produto que faz isso. Obviamente que eu acho que grandes empresas ou, ou empresas de, de, de vamos imaginar de Hollywood ou empresas de design ou, ou empresas da área de arquitetura obviamente que, que não há melhores produtos do que este e isto é uma vantagem. Hum, eu, eu acho interessante e, e gostava de Talvez vocês saibam isto melhor do que eu é e agora, ir para a frente, é continuar a vender estes produtos e é continuar a apostar no modelo de subscrição ou podem ir comprando pequenas funcionalidades, pequenos programas, têm cash para fazer isso, é capaz, ou então se calhar, sendo uma empresa que eu não, tenha, não tenho muita ideia dos financials deles, podem ser apetecíveis para serem comprados. Olha, então, é. o, o
0: adressable market grandes. deles é, é, é. Desculpa, Rui.
3: Muito grandes. Ninguém vai comprar uma empresa de. É um,
0: é, um, um bocado grande. São uns
3: 250 bi, difícil.
0: Sim, eles não são um target a Market não. cap? É. Sim, sim, sim. sim, sim. Os 250
1: bi é o market cap? Sim. E quanto é que elas vendem? Quanto é que vende é por ano? Já.
3: Portanto, tem 13 de múltiplo, acho eu, portanto será. Uh, dividir isso -se por 13. <coughs> Andará a volta dos 18 a 20 bi.
0: Sim, eles estão com um market cap de 240 e têm revenues de 15 bi uh, e um EBITDA de 6 bi. Um, é assim, eles têm, eles têm um addressable market bastante grande, que isso é uma coisa que eu tenho estado a, a explorar. E, e eles têm vindo a crescer também com algumas aquisições uh, estratégicas que têm feito em algumas áreas, portanto eu, eu acho que em termos de crescimento eles têm, eles têm espaço por onde continuar e têm balance sheet que também os deixa continuar nesta, neste, nesta, nesta jornada Uh, não não deixa de ser provavelmente a questão mais importante portanto uh, eu acho que o ponto que o Alex uh, uh, levanta acaba por ser talvez o ponto mais importante que é quando estamos a investir numa empresa destas que tem uma que tem já este tipo de tamanho e para gerar e justificar os preços uh, é preciso uh, é preciso perceber mesmo a, a sério Uh, o crescimento porque quando é uma, são empresas mais pequenas depois torna-se mais fácil o crescimento uh, e eu acho que é uma questão crítica portanto, meus amigos vou, uh, vou, ter, que, vou ter que ir para, para a conclusão tivemos hoje aqui um infelizmente porque a discussão era, está a ser deliciosa uh, tivemos hoje aqui um, um episódio brutal uh, onde tenho mesmo a agradecer a generosidade e o tempo do Tiago, do Alexandre e do Rui e acima de tudo a agradecer por nos deixarem entrar dentro da vossa cabeça e perceber como vocês pensam sobre investimentos. E uh, uh, hoje abordámos quatro empresas muito diferentes. A Rio Tinto, uma empresa uh, ma mais do estilo uh, pagadora de dividendos no do, do, do campo das commodities. Um, falámos da Berkshire Hathaway, que é uma empresa super diversificada quase como, um, quase como um fundo barra ETF uh, falámos da Apple que dispensa apresentações mas é uma empresa de tecnologia barra consumer goods e falámos da Adobe que é uma empresa mais tradicional do, do campo do software eu acho que em geral uh, fica, ficou aqui quase uh, quase em todas uh, uma watch list digamos assim uh, com alguns riscos com algum uh, potencial de retorno e, e acaba por ser depois uma, uma decisão um pouco mais mais subjetiva não é depende de cada um dos da vossa composição de portfólio uh, e eu posso dizer que eu pessoalmente Berkshire Hathaway Apple e Adobe uh, são são empresas que neste momento uh, quer dizer a Adobe não está na minha portfólio mas a Apple e a Berkshire está e, e, e claramente neste momento eu meteria elas na watchlist a Adobe eh, também, também vai para mim para a watchlist uh, meus amigos, muito obrigado pelo vosso tempo muito obrigado pela vossa generosidade e agora para vocês que estão aí desse lado ao ouvir, a ouvir uh, comentários, enviem também gostava de saber se vocês comprariam ou venderiam algumas destas empresas obrigado e até ao próximo episódio Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt. Atenção!